0: Mit Schnitt. Guten Tag und herzlich willkommen bei Video mit Schnitt, dem allerlei Nerd gedöns podcast von Nerd, Nerd, Nerd. dem Podcast Network von Nerd. Nerd. Ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd. Das ist immer noch so und wird auch weiterhin so bleiben. Und bei mir ist die Freundin vom Nerd, hallo Kathi.
1: Hallo Steffen.
0: Ja, heute haben wir eine, eine bunt gemischte Sendung. Uh, unser, unser Thema sind Bücher Ja. und Fernsehen über Bücher. Ja. Dann, wie Bücher verkauft werden in Serien. Ja. Und wie Menschen das zum Wahnsinn treiben.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Und wir haben auch so ein bisschen diese immer mal wieder aufkeimende Diskussion mitbekommen. So, mein Buchhändler um die Ecke, Hashtag, äh, der immer mal wieder aufploppt, so, wo dann auch diese Diskussion losgeht. Hacht, das böse Amazon, da darf man doch nicht bestellen. Mhm. Und, ähm, wir wollen vielleicht in dieser Sendung und auch mit den beiden Reviews, die wir heute haben, zwei Serien-Reviews, vielleicht so ein bisschen die Gegenthese dazu aufstellen und verteidigen. Ich weiß es nicht, verteidigen. Zumindest unsere Meinung kundtun. Ich denke, das muss dann auch äh, jede betreffende Person für sich selber entscheiden. Ja. Am Ende des Tages, wo dann bestellt wird und was auch mit seinem Gewissen oder mit ihrem Gewissen vereinbaren kann. Aber ähm, wir werden heute zwei Serien besprechen. Und zwar... Oh Gott, der Name ist ein bisschen kompliziert. Scarface, Bookseller Honda ja. Das ist eine Anime-Serie, ich glaube aus der Herbstseason letztes Jahr noch oder aus der Winterseason dieses Jahr. Ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig äh, so unsicher. <lacht> ähm, aber relativ neu. Ähm, ein ein Gag-Manga, der dann auch äh, verfilmt worden ist in relativ kurze Episoden. Mhm. Und äh, eine etwas sehr ältere, ich glaube aus den frühen 2000, ern stammende britische Serie wo es dann doch überraschenderweise wenig über Bücher geht, nämlich Blackbooks. Jawohl. Aber Wahnsinn wird da, glaube ich, ganz groß geschrieben.
1: Ja, aber was so sagen? dann den Bogen zu Büchern schließt. <lacht> <lacht> Willst du jetzt ja ein Bücher verkaufen.
0: Ja. Genau. Willst du, mal
1: wissen, also du, du wurdest mir ja Blackbooks empfohlen, weil es dir empfohlen wurde, oder? So ist es. Ähm, als Buchhändlerin, die ich nun mal bin, ähm, ist mir die Serie von anderen Buchhandelnden nahegelegt worden, ähm, Hallo Jürgen, sei gegrüßt, ähm, die gesagt haben, das Beste, was man als Buchhändlerin, Buchhändler gucken kann und witzig und überhaupt. Dem stimme ich zu. Äh, ich finde es unfassbar witzig, die Serie. Äh, sie hat als Grundsetting äh, den Buchladen von Bernard Black.
0: Bernard Ludwig Black.
1: Ja, woher dann der Name Black Books auch kommt. Ähm, und mit ihm bestreiten diese Serie seine beste Freundin. Fran, die auch mal eine Zeit lang so, so ein geschenke kunst sie laden irgendwie nebendran hatte, was aber, glaube ich, nicht mehr aktuell ist in der zweiten Staffel schon zumindest.
0: Ja, nach der vierten Folge schon irgendwie nicht mehr. Ja, irgendwie der ist, ist das relativ irgendwie zügig weg der Laden.
1: Und Manny, der <lacht> eigentlich so ein Accountant-Typ ist ähm, und der bei Bernard landet, nachdem er aus seinem alten Job rausgeflogen ist. Und Bernard braucht halt eigentlich jemanden, der für ihn die Steuererklärung macht, nachdem sein Steuerfachmensch auf der Flucht vor der Polizei sich dünne gemacht hat mehr oder weniger so finden die also zusammen und ähm, Bernard ist so ein bisschen das Abziehbild des grantigen Buchhändlers könnte man sagen der das, eigentlich das, das, das,
0: das misogynen ja. Menschenhassenden Buchhändlers
1: ja in der Tat ähm, also ja ganz schlimm ähm, der möchte eigentlich möchte der nur mit seinen Büchern in Ruhe gelassen werden ähm, das ist ihm nicht vergönnt, weil er von irgendwas seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Ähm, und um mit diesem Schmerz klarzukommen, äh, trinkt und raucht er unfassbar viel, schnauzt Manny an und macht sich so ein bisschen äh, über die Eskapaden von Friend lustig. Nicht über Friend, sondern über ihre Eskapaden. Ähm, Was
0: gegebenenfalls synonym ist, aber...
1: Ja, aber nicht immer. Hm. Ähm, und äh, ja, es ist sehr britisch, es ist eine britische Serie. Ähm, was man an vielen Stellen merkt, wie ich finde, dass es in Großbritannien spielt. Und die Episoden drehen sich eigentlich immer so ein bisschen um die privaten Probleme, die die haben, werden aber gerne eröffnet mit Szenen aus dem klassischen Buchhandelsalltag. So, also Kunde kommt und will irgendwas. Nur, dass Bernie halt immer ausrastet. Genau. Also, ähm, das ist so ein, so ein An- und Verkaufsbuchladen, eine der besten Szenen, die gleich in der ersten Folge kommt, glaube ich. Ähm, ist ein Typ, der Bernard anspricht, während er am Telefon irgendwas klärt. Und Bernard macht sich dann so ein Post an die Stirn, so von wegen, bin am Telefonieren ähm, und schnauzt den Typen an und ein an anderer, der dann halt sagt, naja, das Buch ist ja aber nicht das wert, was du dafür aufrufst, ich gebe dir das und das dafür. Und er sagt, okay, kannst du haben, äh, steckt das Geld ein und reißt über die letzten Seiten vom Buch raus, weil er sagt, ja, das ist halt jetzt das, was du bezahlt hast. Und ähm, tut all das, was man, wenn man so echt unverschämte Kundenanfragen bekommt und ich schwöre, die sind nicht ausgedacht in dieser Serie. Es gibt diese Kundenanfragen in echt. Ähm, was man gerne tun möchte als Buchhändlerin oder Buchhändler, aber eben sich nicht traut und nicht darf.
0: Ich war ich war ein bisschen irritiert, weil also wir hatten in die erste Folge schon mal von der ganzen Zeit reingeschaut und haben dann bei Amazon, glaube ich, tatsächlich mhm. äh, ausgerechnet ähm, dann festgestellt, die andere ist die deutsche Fassung. Wir haben jetzt doch die englische sehen mhm. können, wo ich dann doch sehr glücklich bin, weil oh yeah. britische, britischer Humor funktioniert nicht so gut auf Deutsch. Nee. Ich habe früher Kapling geguckt und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich das heute noch mal auf Englisch gucken würde, ich das noch tausendmal witziger finden würde, glaube ich. Oder Little Britain äh, finde ich auf Deutsch ganz furchtbar. Mhm. Also mhm. so sehr, wie ich Kalki und Welki mag, aber äh, Little Britain auf Englisch ist tausendmal besser. Ich bin, bin über die... Direktheit in dieser Serie doch ein bisschen gestolpert, also da wird sehr viel geflucht, es mhm. ist sehr laut, es mhm. ist sehr britisch. Mhm. Ich habe ähm, mit einem, mit einer britischen Kontaktperson im Internet als perfectly British bezeichnet, mhm. was diese Serie wirklich ist, also dieses, ähm, dieser harte, schwarze, tiefschwarze, pechschwarze britische Humor ist mhm. in dieser Serie so hart drin, ähm, das ist großartiger Slapstick. Mhm. Ähm, und so eine ganz, ganz, ganz feinsinniger, sehr surrealer Humor. Ja. Ich mag das, wenn, wenn, so, also, Black Books ist halt genau diese zwei Schritte neben der Spur, wie ich mhm. britischen Humor mag. Mhm. Ähm, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, also du sagtest das gerade, das ist so die Reaktion, die man gerne haben würde, äh, gerne machen würde als, als Buchhändlerin. Ähm, und du hast mir, wir kennen uns jetzt schon auch schon etliche Jahre, früher dann, also noch, bevor wir zusammen waren, mhm. immer aus, Dein Buchhandelsalltag so ein bisschen erzählt und ich habe das immer abgetan mit, ja, lass sie doch ist auch nicht so schlimm <lacht> und ist ja nicht so, ist ja nicht so wild und dies und das. Und ich habe mich dann doch relativ schnell von dir eines Besseren belehren lassen, hm. weil Menschen da auch gerne mal übergriffig sind, oder?
1: Ja, sehr. Also, ähm, was in Blackbooks noch nicht passiert ist, das aber daran liegt, dass äh, zwei Männer die diesen Buch betreiben, ist tatsächlich, dass äh, viele Kunden einfach den, und ich bleibe hier absichtlich beim Maskulinum, den persönlichen Abstand nicht wahren zu ihrer Buchhändlerin des Vertrauens. Es ist schön, wenn ihr uns vertraut, aber lasst uns bitte trotzdem unseren Ra äh Raum so. Ähm, und tatsächlich, äh, ja, es ist menschlich. Sie wollen einfach alle, dass ihre Wünsche erfüllt werden, und zwar pronto und so im Sinne der eierlegenden Wollmilchsau. Ähm, es muss das Komplettpaket sein, das Buch muss für fünf Wochen Auslandsurlaub inklusive jeweils 14-Stunden-Flug hin und zurück, komplett reichen, weil sie nur ein Buch kaufen wollen, es darf nichts kosten. Und es muss exakt die Themen beinhalten, die sie haben möchten. Das ist manchmal einfach, wo ich sage, nein, gibt es so leider nicht. Ich unterstelle den wenigsten, dass sie mit bösen Absichten in den Buchladen kommen. Ich unterstelle dann aber von jenen, die so aus der Art fallen, dass sie einfach ihr Gehirn ausschalten, sobald sie die Türschwelle übertreten. Dass sie nicht mehr mitdenken. Ähm, dass es Dinge gibt, die ich A, nicht ändern kann, weil ich die Bücher nicht schreibe, nicht verlege, nicht persönlich aus dem Lager abhole, das irgendwo in anderen Städten ist. Ähm, und ähm, dass sie auch nicht mehr zuhören, wenn man ihnen Auskünfte gibt. Ja. Ähm, also ja, es gibt auch das klassische... Ähm, Buchhändlerinnen und Buchhändler ist jeweils im Jargon unterwegs, also in meiner Ausbildung sagte eine Kollegin irgendwann zu einem Kunden, ja nee, tut mir leid, das Buch ist 007. So, und der starrte sie an, weil es ging um ein Fachbuch und wusste jetzt nicht, was James Bond damit zu tun haben sollte, aber 007 ist halt einfach die Kennziffer im Buchhandel für, das Buch ist vergriffen, mhm. wird nicht mehr aufgelegt. Wusste der Kunde in dem Fall natürlich nicht. Ähm, das, das passiert einem schon mal, dass man in seinem eigenen Slang ist, so aber auch Dinge wie ähm, Übernachtbestellungen. Wenn wir sagen, okay, dann komme ich in einer Stunde und hol's ab, ja? Äh, nein, über Nacht, also morgen. Ja, morgen kann ich. Sie können es auch später abholen. Ja, aber ich kann morgen nicht. Nee, also auch äh, an einem anderen Tag. Wir heben das auf für Sie, bis Sie wiederkommen und es abholen. Ja, aber ich kann doch morgen nicht. Und so Gespräche, die Sie ein bisschen im Kreis drehen, ja, reichlich.
0: Hm. Hm. Das, was die Serie halt sonst ausmacht, sind also da ist es doch eine relativ typische britische Sketch-Comedy, will ich gar nicht sagen, weil es sind zwei einzelne Szenen, aber die erzählen dann trotzdem so eine Geschichte, mhm. dann ist es doch eher so diese typische Situationskomik Also Black Books ist eine Sitcom, das haben ich, ich noch gar nicht erwähnt. Mhm. Also auch mit dem vollen Programm, auch mit dem Konservenlachen im Hintergrund ja. und sowas. Das muss man dann schon abkönnen. Könnte ich gut ohne. Also ich brauche dieses mhm. Sitcom-Lachen im Hintergrund nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die Briten das in den 2000ern so stark adaptiert haben.
1: Das weiß ich auch nicht. Ja. Das ist auch ein bisschen schade tatsächlich, wenn es nicht auf einer Metaebene lustig sein soll, die ich nicht erfasse. Das kann natürlich sein. Ähm,
0: Aber dann wäre es nicht in jeder Folge. Nee. Dann würde man das eine Folge lang durchziehen, weil es gibt halt auch so absurd großartige Folgen. Also eine der letzten, die wir jetzt gesehen mhm. haben, wir sind auch nicht ganz durch, uns fehlt dann auch die dritte Staffel, wo sie halt günstig in den Urlaub fliegen wollen. <lacht> yeah. Und dann, also es spielt im Grunde genommen nur in so einer Flughafenszene. Mehr siehst du von dem ganzen ja. Urlaub auch nicht. Und das ist also... Ich war dann doch ein bisschen irritiert davon, wie wenig tatsächlich Buchladen ist. und mhm. Oft ist der Buchladen auch nur der, der Aufhänger für die Folge oder das Setting, in dem die Handlung spielt. Also es gibt so zwei, drei Folgen, da wollen sie ein neues Konzept ausprobieren, wollen mhm. Kaffee anbieten, wollen irgendwie das Leseerlebnis erhöhen. Mhm. Ähm, da war die Serie für mich am stärksten auch der Parodie auf den Buchhandel. Mhm. Aber in weiten Teilen, die Serie hat insgesamt 18 Folgen, also dieses typische mhm. sechs Folgen pro Staffel, was britische Serien gerne mal haben, ist hier eben auch drinne, drei Staffeln. Sechs Folgen, gleich 18 mhm. Folgen. Und ähm, das macht leider wirklich so den, den kleinsten Anteil aus, wo es dann also wirklich dezidiert um Buchhandel geht und hey, die bieten da Kaffee an. So. Und gleichzeitig haben die da aber irgendwie ein Rattenproblem. Ich weiß nicht, was war das für Tier. wissen nicht. Man sieht
1: sie nicht. Man sieht
0: irgendwas zwischen Insekt das und Monster. Könnte auch
1: ein Dalek-Problem sein. Wir ja. sind immer in Großbritannien.
0: Richtig. Das sind, das sind kleine Daleks. Ja. Also Mini-Daleks. Äh, und, also, echt faszinierend, also wie dann eben auch so mit dieser Erwartungshaltung gespielt wird, mit der die Kundschaft reinkommt, was erwarte ich von einem Buchladen und so weiter und so fort. Ähm, aber also ich kann es echt empfehlen, also ich habe hier ja. zum Teil gesessen und das kannst zu bestätigen und Tränen gelacht. Ja. Und habe mich nicht mehr eingekriegt. also das ist mir bei einer Comedy-Sendung. Also dann hab ich so, ja, habe ich schon mal gesehen, den will witzig, ja okay, ja, trotzdem, weil es irgendwie gerade vom Timing gut war, mhm. aber hier hab ich habe mich wirklich vom gebrüllt ja. voll, dass oh, das ist ja. schon lange nicht mehr passiert. Auch,
1: auch schon, als ich dich wieder daran erinnert habe, ja. was für Gags ja. waren. Es
0: ne? <lacht> <lacht> geht wieder los. Ja. Es war aber auch einfach, es eskaliert halt so schnell ja. und so unerwartet. Es ist,
1: ist aus der Kalten erwischt sich. Ja. Ich glaube, das Beste, womit man Bernard beschreiben kann, ist, also ich habe das mal gesehen und wollte immer als T-Shirt haben, ist der Spruch Born to Read, Forced to Work. Mhm. Und ich fand das so witzig, weil du gesagt hast, man merkt das gar nicht, dass der Buch dass der liest nie. Und ich so, doch, der liest eigentlich immer und erst beim drüber nachdenken, ist es dir wieder aufgefallen. ne? Das weil es
0: weil so, so, also so reinblendet, irgendwie ja. so überblendet. Also man man, man nimmt es gar nicht so wahr, weil es so dauernd da ist. ist vielleicht so Reizeinschleichung. Ich weiß nicht, aber in der Sekunde, wo du sagst, dass der liest die ganze Zeit, ist mir das erst aufgefallen. Ja. So, weil ich dachte, Moment. Also Lesen habe ich halt immer verbunden mit sich irgendwo hinsetzen, was nicht die Arbeit ist. Mhm. Also ich hätte das, glaube ich, stärker wahrgenommen, wenn er das in seiner, in seinen Freizeitgemächern getan hätte. Yeah. Weißt du? In, in, in seiner eigenen, in seiner eigenen, also in der Wohnung. Die sieht man ja so, so gut wie gar nicht. Mal also so nee. das Badezimmer mal, mal mhm. das Schlafzimmer. Aber du siehst du ja hauptsächlich die untere Etage eben. Also, es ist halt wirklich komplett ganz klassisches Sitcom. Mhm. Relativ festes Setting, äh, relativ feste Spielräume eben. Ähm, und du siehst halt hauptsächlich den Verkaufsraum und hinten die Küche. Yep. Wo die halt genau. eben öfter mal abhängen. Und das hätte ich jetzt stärker wahrgenommen, wenn er an seinen Privatbereichen mehr gelesen hätte, wobei dann natürlich die Frage ist, ihm gehört der Laden, ist es sein Laden, ist es sein Verkaufsraum, natürlich ist es auch seine Privatsphäre, Privat ja. die dann natürlich immer wieder gestört wird, wenn jemand reinkommt und was von ihm möchte. Ja. Also das, ist, das merkst du, da dringt wirklich jemand in seinen Safe Space ein, mhm. wenn jemand ein Buch kaufen möchte und das ist jedes Mal so ein also es gibt so diesen kurzen Moment äh, Kundschaft kommt, spricht ihn an und er ist pssst, Sofort. Ja, das ja, dauert, ja. Es dauert erst eine Sekunde, bis er reagiert. Und das ist jedes Mal großartig.
1: Es ist fantastisch. Und es ist tatsächlich so ein ähm, also ein Klischee. Ich bin in Deutschland noch nie in einem Buchladen gewesen, wo die Angestellten oder auch die äh, Vorgesetzten oder Inhabenden gelesen hätten während der Arbeit, weil Aha. es einfach ein No-Go ist. Ähm, man guckt mal kurz in Bücher rein. Also ich habe auch schon mal ein Bilderbuch gelesen auf Arbeit, weil mhm. das so schnell geht, ähm, aber es ist ein großes Gerücht. Auch das wurde mir oft unterstellt. Das muss so toll sein, den ganzen Tag lesen zu können. Ich denke mir so, Leute, ich stehe hier acht Stunden am Tag und ich lese nicht in diesen acht Stunden. Ich lese in meiner Freizeit.
0: Wir haben in Vorbereitung und in Vorgesprächen zu dieser Sendung häufig festgestellt, dass du wohl eine Ausnahmebuchhändlerin gewesen sein musst. <lacht> Also weil ganz vieles von dem, was am Buch am Buchhandel auch kritisiert wird und auch zu Recht kritisiert wird, habe ich zum Teil einfach selber erlebt. Da können wir dann im Laufe der mhm. Sendung auch noch mal näher kommen. Und das wird, glaube ich, auch noch mal stärker, wenn wir dann hier bei Honda Sun reden, mhm. ähm, der so ein bisschen so der das exakte Gegenteil zu, äh, zu Ludwig Bernard Black oder äh, Ludwig das, Black ist.
1: Das andere Ende des Spektrums. Also sozusagen. wirklich
0: komplett. Das sind zwei ja. sehr unterschiedliche Pole. Ähm, aber also so bestimmte Dinge habe ich erlebt und ich habe also schönen Gruß an den Rheinlander Comic Planet. Also ich sag mal so, die Arbeitsmoral war da auch nicht die beste. Nee. Und auch so, so dieses richtige Interesse daran, der Kundschaft das zu geben, was sie wirklich möchte. So gerade wenn du halt Comics kaufen möchtest und der Geschäfts-, Hauptgeschäftsbereich von Comic-Shops sich halt mit der Zeit eher so auf Yu-Gi-Oh!-Karten und Pokémon-Karten verlagert hat und Merchandise, weil Comics halt dann doch nicht mehr so ein hm. trächtig sind, wie sie es mal gewesen sind oder vielleicht auch nicht. Und du wirklich reinkommst und den Comicbuchverkäufer dabei erwischt, wie er genervt irgendwie den letzten Asterix-Band äh, legt. Und sich beschwert, dass er nicht zum Lesen kommt. Das habe ich alles erlebt. Mhm. Also ähm, sicherlich nicht so mega grumpy, wie es der hat hier in dieser Sendung ist. Das ist natürlich auch eine absolute Überspitzung und ähm, eine Überzeichnung ins Extremste. Aber in in, in Facetten habe ich das alles erlebt. Also eben nicht nur im rhein Comic Shop schön mhm. äh, sondern, also äh, da hat wirklich Zeiten gegeben, da habe ich meine eigene Intelligenz gezweifelt, wo ich dachte, mein Gott, so so, so nachlässig kann man eigentlich mit seiner Kundschaft nicht umgehen. Ich bin trotzdem immer wieder, das, das war Stockholm-Syndrom. Ich kam ja, ja von dem Laden nicht weg. Nee. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt in einer Stadt funde, wo es wirklich gute Comic-Shops gibt. Zumindest was die Auswahl angeht. Mehr kann ich noch nicht beurteilen. Ähm, aber auch in Buchläden, wo du gemerkt hast, auch in Ketten, mhm. wo du gemerkt hast, dass du als Kundschaft eigentlich gerade erstörst. Ja. So, und das ist eigentlich schade. Und das ist so, wir kommen im späteren Verlauf, das möchte ich schon mal ankündigen, auch nochmal an, auch an, an Kritik. Eben, warum, warum eben auch der, der der normale Buchhandel oder mein Buchhändler um die Ecke eben nicht das ultra ist, um hm. Bücher zu kaufen. Auch wenn das von einigen Menschen äh, beispielsweise auf Twitter durchaus so wahrgenommen wird und gerne so dargestellt wird. Wir können ja mal, ähm, ich habe das vorbereitet in der Sendung und habe es aber natürlich jetzt nicht, ob, äh, nicht, äh, nicht aufgerufen in Vorbereitung <lacht> auf die Sendung. Ja. Mal so ein bisschen zusammenfassen, ähm, mit welchen Argumenten da eben auch für den, den deutschen Buchhandel und eben auch ganz speziell den Meinhändler um die Ecke mhm. dann eben auch geworben wird in solchen Diskussionen. Das heißt, wir gehen mal auf Twitter, wo diese Diskussion ein ums andere Mal stattfindet und es gibt eben sehr, sehr gute Argumente auch gegen
1: den ja. Buchhändler
0: um die Ecke und das stellen wir jetzt mal fest. So. Genau. Ich habe das nämlich hier vorbereitet Wunderbar. und jetzt ist es auch abgerufen äh, aufgerufen. Äh, wir können uns einfach mal so von unten durcharbeiten und dann mal so ein bisschen äh, dann auch, na, wo fängt es denn an? Na, hier so, das ist im September. Das muss jetzt wieder im März gewesen sein. Das war nämlich mal wieder äh, so ein Memen, so eine Twitter-Diskussion. Und ähm, ausschlaggebend war ein Tweet. Äh, alle sagen immer, sie gehen zu ihrem Buchhändler um die Ecke und holen da ihre Bücher. Digga, meine Buchhandlung um die Ecke hat am Tag circa vier Stunden geöffnet in der Zeit, wo ich auf Lohnarbeit bin. Also was habt ihr alle für einen geilen Lifestyle? Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, also, du kannst das wahrscheinlich beurteilen, mhm. äh, was auch Stoßzeiten und sowas anging. Ähm, du hast mir früher häufig erzählt, dass Leute auch kurz vor oder weit nach Feierabend, also wenn du schon alles abgebaut mhm. hattest, noch ankommen. Ähm, wie deckungsgleich sind Öffnungszeiten damit, äh, mit, dem, mit dem Lebenswandel der einzelnen Kundinnen?
1: Das hängt natürlich von den Lebenswandelvarianten ab. Also, wenn man jetzt sagt, ein klassischer 9-to-5-Bürojob, ähm ich kenne wenig Buchhandlungen, die vor 18 Uhr ihre Pforten schließen. Die meisten haben länger auf. Wir haben damals mal bis 19 Uhr geöffnet gehabt. Standard ist, glaube ich, tatsächlich 20 Uhr in den Innenstädten von größeren Städten. Wir waren halt in so einem kleinen Randstadtteil in Stuttgart untergebracht das kann für manche knapp sein, je nachdem, wo sie arbeiten, beziehungsweise ob sie dann äh, die Buchhandlung nähe Arbeit oder Buchhandlung nähe Wohnort äh, suchen. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch Buchhandlungen, die, und auch nicht nur Buchhandlungen, sondern andere Einzelhandelsgeschäfte auch, wir hatten so eins um die Ecke, die ganz kuriose Öffnungszeiten hatten. Also wir hatten mal einen sehr schönen ähm, Kunsthandwerkladen, ähm, Geschenkideen, viel selbst gemacht. Da war eine kleine Werkstatt hinten drin. so. Die hatte... Jeden zweiten Montag geschlossen, jeden zweiten, aber versetzt, Mittwoch geschlossen. Die hatte dienstags ab 14 Uhr auf, an den anderen Tagen bis, bis 14 Uhr. Dieses Aushangschild mit den Öffnungszeiten, das hätte ein eigenes Buch gefüllt. Mhm. Gefühlt, so. Und es gibt auch Buchhandlungen, die das so machen.
0: Ich verstehe halt nicht, also klar, wenn du irgendwie dein, deine Zielgruppe ähm, Hausfrauen, mhm. ganz platt gesagt Hausfrauen, oder Hausmenschen, keine Ahnung, mhm. Menschen, die zu Hause die Care-Arbeit äh, erledigen, äh, sind, dann bist du, glaube ich, mit so, mit so diesen 9 to 5, von klar, du musst natürlich auch für die Angestellten mhm. irgendwie ähm, Arbeitszeiten vorhalten, die dann eben auch im halbwegs menschlichen Bereich liegen. Ähm, ist Jetzt nicht so, dass du die Leute bis um 10 Uhr abends in die Buchhaltung mhm. stellst, weil so spät kauft auch keiner mehr Bücher ein. Das kommt ja noch dazu, wenn du nicht gerade irgendwie einen von diesen komischen Niffi-Naffi-Laden da mhm. in Berlin, wie hieß der noch? Äh, Dussmann. Dussmann, die machen ein bisschen die Walle-Mucken auf. Ne? Ja,
1: bis 24 Uhr. Genau. Mhm. Ähm,
0: aber das ist halt dann, dann bist du auch am Potsdamer Platz in Berlin. So, da ist halt bis, bis, bis irgendwann auch noch Betrieb, das ist gar nicht das Thema. Aber in äh, stuttgart veilingen wo du ja unterwegs gewesen mhm. bist, da klappen die halt abends um 8 Uhr ähm, die Bürgersteige hoch. Ja. Wenn da nicht das Kino äh, wäre, dann wäre da glaube ich gar nichts mehr los um die anderen. Zeit, nee, oder?
1: überhaupt nicht. Also das ist tatsächlich so. Ähm, deshalb sind diese Öffnungszeiten sehr abhängig halt davon, wo du deinen Laden stationiert hast und äh, auch so ein bisschen davon, ähm, und das ist eigentlich eine witzige Geschichte, dass viele Buchhandlungen als Liebhaberei betrieben hm. werden, ganz ehrlich. Ähm,
0: Wir reden jetzt wirklich über InhaberInnen geführte genau, Buchläden also und nicht Ketten, über die große Kette. No. Genau.
1: Ähm, ich weiß von einem Fall, wo ein äh, LehrerInnen-Ehepaar eine Buchhandlung aufgemacht hat, weil sie so Freude dran haben. Ähm, die sind aber halt erst ab 14 Uhr irgendwie da, weil sie vorher in der Schule sind und ähm, ganz eingeschränkte Öffnungszeiten. so. Und die machen das mit Leidenschaft und die haben auch ihre Stammkundschaft und dadurch, dass sie eben LehrerInnen sind, haben sie natürlich auch die Connections über die Kids und über die Eltern etc. pp. Das heißt, die haben da ihre Stammkundschaft, aber wenn sie das nicht hätten und nicht ihr Einkommen als LehrerInnen verdienen würden, würden sie mit so einem Buchladen zugrunde gehen. Ja. Das heißt, wenn du einen Buchladen aufmachst, als Liebhaberei ist es immer so ein bisschen, das kann man schon machen. Ich finde es halt manchmal tragisch, weil ich dann denke, so, da gibt es andere, die sich engagieren und engagieren wollen für die ähm, Gemeinde auch vor Ort, ein Treffpunkt sein wollen und die einfach keinen Fuß auf den Boden kriegen finanziell, weil es halt so Liebhaberläden nebenher gibt äh, von Leuten, die nicht davon leben müssen. Aber es gibt auch Buchhandlungen, die es einfach nicht blicken, also ja. die keine Webseite haben, die keine, also eine E-Mail-Adresse haben glaube ich mittlerweile fast alle Buchhandlungen äh, in Deutschland, aber wie viele keinen Internetauftritt in irgendeiner Form haben, also meinetwegen brauchen sie keine Webseite, dann haben sie halt eine Facebook-Seite. Ist nicht ideal, aber Geschenk findet man.
0: Ich würde mal weitergehen hier. Mhm. Also angestoßen hat die Diskussion ähm, auf Twitter Miha Tori. Admiratori, so wie man schreibt mit Y am Ende. Und ähm, Eva Maria Obermann hat darauf reagiert, also wir lesen die Tweets jetzt einfach auch so vor, die kann man auch immer noch so finden. Die habe ich mhm. jetzt nicht erfunden oder sowas, sondern die sind noch da. Ähm, und sie reagierte dann eben auch mit meinen, in Anführungszeichen, Buchhändler um die Ecke, hat auf mehr als 50% der Ladenfläche nur Schulhefte und buntes Papppapier, auf dem Rest zu gleichen Teilen Bilderbücher und die Bestsellerliste. Nein, das ist keine Auswahl und erst recht keine gute Sortierung. Das ist so ein bisschen so mein Problem mit Buchhandlung, mhm. weil ähm, ich habe eine Zeit lang sehr intensiv gelesen und weil mein Budget das nicht anders hergegeben hat und ich trotzdem irgendwie so halbwegs was Neues lesen wollte, habe ich halt vorne die Makulaturkisten mm. ähm, immer geplündert und habe zum Teil halbwegs aktuelle Sachen da auch rausgezogen, mm. also wie die vielleicht ein Jahr alt waren oder sowas, trotzdem lesenswert waren, habe mich da sehr gut durchgewurschtelt. Kommt man in so einen Laden rein, knallt einem halt erstmal komplett entgegen. Also Tischeweise hier der Fitzek mm. ähm, oder irgendwie der neue Kochratgeber oder hast du nicht Vollend. gesehen was, was, was auch immer immer, dann auch ne? da ist, so ist ja vollkommen egal, aber es ist halt so dieses hm, ich mag das und das, was lese ich denn? Das heißt, du bist sowieso schon mal gezwungen, entweder wenn du auch das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt eher so Ketteproblem, hm. ähm, überhaupt jemanden zu fragen und ich habe ja jetzt nur mal keine große Lust mit Menschen auseinanderzusetzen. Das ist ja eine hm. meiner Kern hm. Kernkompetenzen. Keine hm. Lust auf Leute. Ähm, das heißt also, ich trete dann auch nicht in die Kommunikation mit den Leuten, sondern ich komme in so ein Buchladen und weiß dann schon, was ich haben möchte. Mhm. Nur wenn ich sowieso weiß, was ich haben möchte. Und das ist so ein bisschen mein Problem, ist, ähm, entweder ist es nicht mehr da, mhm. weil es nicht in einer genügend großen Stückzahl vorgehalten wird, mhm. weil ähm, also also Regalplatz ist ja auch wertvoll. Ja, ähm, Das äh, haben wir da ja auch bei bei Honda Sun sehr mhm. häufig gehabt, mhm. dass Regalplatz ein großes Problem ist. Ähm, und es ist irgendwie so ein Stück weit, also wenn ich, ich muss aus dem Haus gehen und ich kann es aber genauso gut am heimischen Rechner mit zusammenklicken. Mhm. Da kommt dann auch gleich nochmal das Argument. Ähm, wir gehen aber nochmal so ein bisschen weiter mhm. durch die Diskussion. Mein kleiner Buchhändler um die Ecke ist 15 Minuten Autofahrt entfernt, vorausgesetzt man findet einen Parkplatz. Für Ausfall müsste ich direkt nach Hannover in die Innenstadt führen, schreibt Sylvia Leopold auf Twitter. So ähm, Und auch diese Diskussion geht. Das ist so, also es ist auch nicht, überall ein guter Buchladen verfügbar, mhm. so dass Einzelne in dieser Diskussion einen Buchladen um die Ecke hatten überhaupt ist ja, ja auch schon Luxus. Weil ja. natürlich wird das von den Ketten verdrängt. Das mhm. ist ein Riesenproblem. So Inhaber*innen geführte Läden zu finden ist nicht einfach. Mhm. Ähm, und natürlich auch hier die Aussage von Jessica Bradley. So schreibe ich, äh, spreche den Namen mal aus. Unser äh, Buchladen ist Thalia. So, ich fahre dann mit, äh, mit dem Bus in die äh, ins nächste Viertel und ähm, dazu wohl auch eine liebste Buchhändlerin. Mhm. Kann es geben. So. Mhm. Ähm, Eva Maria Obermann reagiert dann und sagt, sie müsste mit dem Zug in die nächste größere Stadt. Mhm. Und dann nochmal mit dem Bus. So, das ist also jetzt nicht so, dass du in jeder kleinen Pupsstadt einen Buchladen hast, den du dann auch fördern kannst. Mhm. So, also momentan habe ich jetzt in dieser Diskussion, die ist natürlich sehr geprägt, auch irgendwo. Ähm, schon von einer gewissen Meinung, aber noch nicht so dieses Killer-Argument für eine Buchhandlung gefunden. Mhm. Ähm, dann der Markus schreibt, äh, at Kreuselhirn, mein Buchhändler um die Ecke hat einen sehr kleinen Laden und bisher habe ich trotzdem nach der Beratung immer noch was gefunden, was mir gefallen hat. Ich mag meinen Buchhändler um die Ecke, der auch samstags aufhat und auf E-Mails reagiert. Ich finde das schön, dass dein Laden mhm. samstags aufhat, weil da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Mhm. Samstags haben halt die meisten TM-frei. Ähm, und dass dein Buchhändler auf E-Mails reagiert, mag für dich schön sein, ist aber für mich irgendwie so elementar, wie mein Buchhändler hat eine Tür, durch die ich durchgehen kann. Yeah. Also das sollte mindestens so sein. Yeah. Das ist doch kein Alleinstellungsmerkmal nee. für einen Buchladen. Wenn ich Amazon eine Nachricht schreibe, schreiben die mir auch zurück. Ja. Yeah. So, das ist... also. Ja, okay, das, das ist eine Gewohnheitssache und das ist glaube ich so mein größter Kritikpunkt auch am Gratis-Comic-Tag,
1: mhm.
0: ähm, über den wir dieses Jahr nicht berichten werden, zumindest aus diesem Jahr, weil ich mich so ein bisschen auch daran abgearbeitet habe die letzten paar Jahre, mhm. reicht langsam mit dem Gratis-Comic-Tag, ähm, aber du förderst das Medium Comics oder Buch nicht, indem du Leute einmal im Jahr in den Comic-Shop lockst, nee. sondern du musst sie regelmäßig dorthin bringen. Ja. Und das machen die Comic-Verlage, zumindest das Panini macht das, die versuchen die Leute regelmäßig dahin zu locken, weil jeden zweiten Tag ist Superman-Tag und Batman-Tag und Hellboy-Tag, mhm. aber Leute wollen was geschenkt bekommen und kommen dann nicht wieder, mhm. so, weil es halt doch wieder eine Umgewöhnung von irgendwelchen alten, ähm, von irgendwelchen alten, eingerosteten, äh, Gewohnheiten und Marotten ist. Ich muss mein, mein Kaufverhalten auch aktiv ändern wollen, um mich halt mhm. stärker an den Handel binden zu können. Ähm, dann gehen wir nochmal weiter. Ähm, hier werden nochmal so ein paar äh, Positivbeispiele, die will ich auch nicht, in, also Kisten voller der Mängelexemplare ähm, und dann auch halt gemeinsame Themen mit den Verkäuferinnen sind hier nochmal so Thema. Dann, ähm, dann ist hier auch ein gutes, gutes Beispiel, da kommen wir dann gleich auch nochmal zu. Mhm. Mein Buchhändler um die Ecke hat einen Online-Shop. Da bestelle ich, bekomme eine Mail, wenn das Buch da ist, in der Regel am nächsten Tag. Und ich verbinde den Wocheneinkauf mit dem Abholen vor Ort. Das schreibt Kerstin von Kejas Blogbuch. Das ist zu lang.
1: Variema, et Variema. Et Variema, ist,
0: genau, auf Twitter. So. Genau. Du sagst sagtest gerade selber, Online-Präsenz ist Mangelware.
1: Mhm.
0: Ähm, dann habe ich aber den Nachteil, also wenn ich es ohnehin schon online bestelle mhm. und ich muss es dann aber auch noch abholen, also ich muss trotzdem hm. noch in den Laden rein. Also warum dann nicht auch bei Amazon bestellen, wo es garantiert ist? Also wo ich auch nachgucken kann, ob es noch da ist direkt.
1: Ähm, also die meisten Buchhandlungen sind tatsächlich angeschlossen an ein Jobsystem der Großhändler. Ähm, wer sich ein bisschen mit der Buchbranche beschäftigt, hat vielleicht mitbekommen, dass einer von denen äh, Insolvenz angemeldet hat, nämlich KNV. Ähm, es gibt noch eine Handvoll andere, mit denen haben wir damals zusammengearbeitet, Umbreit und Libri zum Beispiel. Ähm, und unsere Online-Jobs kamen von denen. Das heißt, unsere Kunden hatten die Wahl, zu sagen, ich bestelle es online und lass es mir nach Hause schicken oder ich bestelle es online, lass es in den Laden liefern, geh es dann da abholen, halt noch ein Schwätzchen, verbinde es mit einem anderen Weg, den ich habe, ähm, hast du nicht gesehen, stöber nach noch einem kleinen Zusatzding sie oben drauf. Ähm, Notizbuchstift hast du nicht gesehen, was du halt online nicht anfassen kannst, so, ne? Wenn du irgendwie ein Geschenk bestellst oder so. Ähm, keine Ahnung. Die Option hast du meistens. Also, das heißt, dieses Abholen im Laden ist oft eine sehr bewusste, persönliche Entscheidung, dass du das machst. In der Regel haben Buchhandlungen, die ohnehin einen Online-Shop haben, auch die Möglichkeit, das direkt nach Hause zu liefern. Ja. Das wollen dann aber oft viele nicht. Also, wir haben, ähm, ich glaube, es waren um die acht Prozent unseres Umsatzes mit Online-Handel gemacht, was viel ist für eine kleine, unabhängige Nicht-Ketten-Buchhandlung. Ähm, und zu 90 Prozent ist das bei uns abgeholt worden. Mhm.
0: Ein ähm, weiterer Tweet von Frau Zipperling. Hoffentlich mhm. hat sie ihre Schere dabei. <lacht> ähm, du kannst deine Bücher im Shop der Autorenwelt bestellen. Da ist sie irgendwie mit involviert auch. Ne? Mhm, genau. Ähm, da bekommen die AutorInnen auch mehr Geld, ohne dass du mehr zahlen musst. Die Buchpreisbindung gilt natürlich auch bei uns. Das ist im Comicbereich bereich bei, bei Quimby ganz ähnlich. Da wird hauptsächlich Indigram äh, vertickt. Und auch da ist irgendwie der Anteil, den die Leute selber mit nach Hause nehmen, ähm, die Kreativen auch relativ groß. Mhm. Ähm, ist in jedem Fall, also wenn man zu Amazon nochmal Alternative mhm. sucht, sicherlich da auch nochmal ein Blick wert. Ja. Ähm, ob dann natürlich alle da gefeatured werden, die ich haben möchte, also du musst wahrscheinlich auch irgendwie Teil dieses Autorenweltprojektes sein, ähm, ist aber vielleicht ähm, nochmal eine Frage, wie das abschneidet. <lacht> so, haben wir jetzt alle Gags ähm, gemacht.
1: Genau. Ähm, und vielleicht hier nochmal ein kleiner Hinweis. Viele haben ja das Argument, sie kaufen deshalb bei Amazon, weil es da billiger ist. Hm. Sorry, das muss ich euch nehmen. Man kann für oder gegen Amazon sein, da kommen wir nochmal drauf dann im Detail. Es gibt aber in Deutschland die sogenannte Buchpreisbindung. Die gilt nicht für Importe, also für alles, was aus dem englischsprachigen, französischsprachigen oder sonstigen sprachigen Raum kommt. Ich glaube auch, die Bücher aus Österreich sind nicht preisgebunden. Nee, in der Schweiz sind sie nicht preisgebunden. Da gibt es einen empfohlenen Ladenpreis, mhm. aber in Österreich und Deutschland sind sie preisgebunden. Das heißt, wenn ihr ein neu, neues Exemplar Verlagsdruck frisch nicht wiederverkauft von jemandem, der es geschenkt bekommen und nicht gelesen und nicht gemocht hat, bestellt, dann ist es bei Amazon genauso teuer wie im Buchladen. Das heißt, diese Ersparnis, ähm, ich muss sparen und gucken, wo mein Geld ist, das zieht halt nur, wenn ihr die gebrauchten Bücher ja. kauft. So, das ist mal so ein Punkt, wo ich sagen muss, das glauben tatsächlich immer noch viele, das habe ich immer wieder im Buchladen auch die Diskussion gehabt. Von wegen das ist doch immer alles billiger und das kostet bei ihnen viel mehr. Ich, hab, ich weiß genau, ich habe das bei Amazon gesehen für so und so viel. Dann habe ich mir manchmal die Mühe gemacht, habe das bei Amazon aufgerufen, wir hatten ja Internet in der Buchhandlung, ähm, und habe gesagt, ja, Sie können aber hier sehen, neu kostet es genauso viel, wie das, was ich Ihnen eben gesagt habe. Das hier ist ein gebrauchtes Exemplar. Da können Sie sich die Zustandsbeschreibung durchlesen. Wenn Ihnen das recht ist, können Sie das da direkt bestellen. Ich kann das auch für Sie bestellen, würde dann aber eben noch eine Bearbeitungspauschale obendrauf hauen.
0: Tickets nicht ins Schreiben, schönen Gruß. Meine Buchhandlung um die Ecke will im Laden am besten keine Kinderwagen haben und hört nicht auf die Wünsche der KundInnen, sondern die Buchhändlerin vertritt vehement ihre Meinung bei Empfehlungen. Also, warum sollte ich bei ihr Bücher kaufen? Solltest du nicht. Solltest du nicht. Das ist sicherlich auch immer eine Einzelerfahrung. Mhm. Wir können hier auch nur die Einzelerfahrung mhm. ähm, abbilden, die wir jetzt hier gefunden haben. Ich habe zwischendurch nochmal irgendwo, den finde ich jetzt gerade nicht wieder, den Tweet äh, vom freepi gesehen, mhm. ähm, glaube ich, Lebensgefährte von der so 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 so
1: genau, Susanne Kaspers Susanne Kasper, genau. ist.
0: Ähm, die auch beide sagen, also es gibt schon gute Argumente gegen Buchhandlung. Mhm. So, und ich kann das auch nachvollziehen. So, du gibst dich da gegebenenfalls in das Wohnzimmer eines Menschen, der da acht Stunden nicht ans Tageslicht kommt? Und vielleicht wird man <lacht> dann auch tatsächlich mal irgendwann zu einem Bernhard. Ähm, und diese Sache mit dem ähm, Kinderwagen, da haben wir jetzt ein kleines Beispiel, nämlich ähm, auch die Menschen mit einer Behinderung ja. ähm, eben dann auch da unterwegs sind. Und da haben wir die Alex vom Uh, Readpack-Blog heißt das, Jawohl, glaube ich, genau. ähm, gefragt, uns mal ein Statement abzugeben und uh, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Ja. Die perfekte barrierefreie Buchhandlung hat einen Zugang ohne Stufen. Genug Platz zwischen den Regalen für Menschen im Rollstuhl oder mit Gehhilfen und nicht allzu hohe Tische und Regale, sodass jeder rankommt. Und der Inhalt der Regale? Es wäre schön, Bücher in einfacher Sprache zu finden. Oder auch Bücher mit behinderten Protagonisten. Einfach Literatur, in der sich jeder wiederfinden kann. Richtig schlimm finde ich große Buchhandlungen mit Podesten, Angebotstischen in Thekenhöhe und Stufen überall. Für mich als Rollstuhlfahrer ein echter Hindernislauf und am Ende kann ich nicht mal die Bücher sehen. Solche Läden betrete ich einmal und nie wieder. Zumindest beim Einkaufen möchte ich doch einfach unabhängig sein. Toll sind zum Beispiel der Buchladen am Freiheitsplatz in Hanau oder die Bücher im Bogen in Frankfurt. Da kommt man überall rein und ran und wird total individuell betreut. Wer nicht telefonieren kann oder will, bestellt Bücher per Mail oder WhatsApp. Bei Veranstaltungen wird Platz gemacht für Rollstühle oder Menschen mit Gehhilfen. Und auf alles wird ganz, ganz, ganz individuell eingegangen, sodass sich jeder wohlfühlen kann.
0: Ich finde, sie spricht da ein paar interessante Punkte an. Ja. Also eben wie wenig barrierefrei äh, Buchhandlung oder der Einzelhandel grundsätzlich eben auch ist, weil man eben nicht darauf eingestellt ist,
1: dass da Menschen reinkommen, die eben nicht der Norm entsprechen. Das, das ist richtig und ich finde das auch sehr traurig, weil es so kurzsichtig auch von den Buchhandelsbetreibenden ist. Wir hatten einen ebenerdigen Laden, wir hatten so eine kleine Schwelle an der Tür, die aber dadurch bedingt war, dass ich der Boden abgesenkt hatte. Mhm. Das ließ sich auch leider nicht mehr beheben. Und ähm, wir hatten relativ flache, so große Würfel im, im Raum stehen. Wir hatten einen hohen Tisch, ähm, der wahrscheinlich für Rollstuhlfahrende tatsächlich ein Stückchen zu hoch war, aber das war der einzige. Mhm. Und ansonsten haben wir eine, ähm, also das ging selbst mir und ich bin nicht sehr groß, nicht mal bis zum Knie eine Auslage unten vor den Regalen. Und äh, die Würfel gingen mir, also ich weiß noch, wo ich die blauen Flecke hatte, das ist so zwischen Knie und Hüftknochen <lacht> gewesen. Äh, da war die das obere Ende äh, vom, von den Würfeln und darauf lagen dann die Bücher. Ähm, und das, diese, diese Auswahl der Räumlichkeiten war für meine Chefin, die ist mit, hat den Laden übernommen, und ist mit ihm dann umgezogen. Ähm, insofern entscheiden, weil sie gesagt hat, unsere Stammkundschaft wird halt älter und nicht jünger im Zweifelsfall. Das heißt, die kommen mit Rollatoren, die kommen mit Rollstühlen, die kommen mit Gehhilfen. Die sind generell vielleicht einfach nicht mehr so fit. Mhm. Und wenn wir junge Leute haben, dann haben die schnell mal Kinder. Und einen Kinderwagen, ja. den wollen sie auch nicht drei Stufen hochtragen. Deshalb war für meine Chefin es ein absolutes No-Go, in irgendein Geschäft zu gehen, wo es Stufen gab. Oder ja. Absätze oder irgendwas in der Art, was man nicht mit einer Rampe überwinden konnte. Mhm. Ähm, wir hatten noch einen anderen Buchladen auch in, in Feigen. Zehn Minuten zu Fuß von uns weg.
0: Was War der in der Mall?
1: Nee, das nee. ist das ist nochmal ein anderer. Das war eine Weltbildfiliale. Okay, Weltbild. Und wir hatten noch den feingerbuchladen Buchladen. Der okay. war nochmal eine Straßenecke weiter in einem, in einem Hinterhof gelegen, wo so zwei, drei andere Geschäfte waren. Ähm, der war sehr schön, hat aber einen Durchgang zur Kinderbuchabteilung gehabt, wo du mit dem Rollstuhl nicht gut durchgekommen wärst. Der hat die Kinderbuchabteilung auch so über Stufen gehabt, wo du also auch nicht gut hingekommen wärst, im Zweifelsfall. Der vordere Bereich... Ähm, als ich den gesehen habe, stand es relativ eng. Das war aber auch in der Weihnachtszeit. Also es ist generell mal ein bisschen enger in den Buchhandlungen. Ähm, ansonsten ich gesagt, kommt man da noch halbwegs gut durch. Ich kenne aber eben auch Buchhandlungen, ähm, bei denen sind die Gegebenheiten nicht so. Es ist okay, es kann sein, dass man einfach nichts findet, was man mietmäßig bezahlen mhm. kann oder pachtmäßig, das ebenerdig ist. Ähm, die bemühen sich dann aber, eine Möglichkeit zu finden, sei es über einen Hinter- oder Nebeneingang oder eben über eine mobile Rampe oder irgendwas, den Zugang zu ermöglichen zu ihrem Laden. Ähm, ein Gruß an der Buchladen in Seligenstadt, den eine Freundin von mir betreibt. Da weiß ich, da sind steile Treppen, aber da gibt es eine Möglichkeit, auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl reinzukommen. Ähm, und das ist einfach so wichtig, weil man sonst einen riesigen Teil der Bevölkerung einfach ausschließt und ihnen das Gefühl gibt, nicht willkommen zu sein. Und das
0: ich habe den Eindruck, ja. das ist leider die Regel, also dass sich einfach niemand vorher Gedanken macht, Ah, wen lasse ich hier rein, ähm, wen möchte ich, das ist ja auch ein Zeichen, das ist ja auch eine mhm. Botschaft. So, seid ihr bei mir willkommen? Mhm. Und in der Sekunde, wo ich mit meinem Rollstuhl, mit meinem hypothetischen, mhm. äh, vor einer Treppe stehe und sage, fuck, das ist mein Buchhändler um die Ecke, ich habe hier nichts anderes, mhm. ich kann hier nicht einkaufen. Und das ist das, was Leute, was auch ein Ralf Rute, mhm. der ein großer Verfechter ist von unterstützt kleine Buchläden, immer wieder vergisst, nicht jeder Buchhandel ist gleich. Nicht, ja. nicht jeder Laden ist 0815 Blaupause abziehbild eines anderen. Es gibt gute Gründe, bestimmte Läden nicht zu betreten. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, rausgearbeitet. Wir haben noch eine zweite, einen mhm. zweiten Beitrag von ähm, Daniela Schreiter, wahrscheinlich den allermeisten bekannt als Fuchskind. Ja. Die ist äh, Asperger-Autistin. Also das Asperger-Syndrom heißt es, glaube mhm. ich. Ich will mich jetzt nicht falsch ausdrücken. Das wäre gemein. Sie hat versucht es selbst einzusprechen. Das ist hier nicht gelungen. Deswegen haben wir unsere gute Freundin Sarah. Also nicht also zu also ihrer Zufriedenheit. Nicht drin. zu ihrer wir Zufriedenheit haben wir auch nicht gehört. Es war sehr lieber,
1: dass wir jemand anders fragen. Genau. Und bevor du das abspielst, ganz kurz, wo du sagst, dass aufgefordert wird, den Buchladen um die Ecke zu unterstützen unterstützt halt die Buchläden im Zweifelsfall, die euch unterstützen als Kunden. Genau. Es muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Wenn die Buchhandlungen nicht in der Lage sind, sich auf euch einzustellen, dann lasst sie sterben. Sorry.
0: Wir werden gleich mal jemanden, also dann noch über jemanden sprechen, der seinen Job wirklich gut macht, wenn wir über Honda Sun sprechen. Aber ja. ähm, jetzt hören wir uns erstmal den Beitrag von Fuchskind an. Vorgelesen, das möchte ich noch kurz mhm. eben sagen, von unserer guten Freundin Lara Keilbart. Ich mag Buchläden, wenn zwischen den Regalen und Ausstellern in der Mitte dort wo Neuheiten und so weiter präsentiert werden, viel Platz ist, so dass man sich nicht durchzwängen muss, wenn Kunden gerade stöbern. Breite Gänge sind also perfekt für mich. Das Licht ist ein sehr wichtiger Faktor. Meistens ist es mir zu grell, besonders in Einkaufszentren, in denen man fast ausschließlich künstliches Licht hat. Gedimmteres Licht ist nicht nur für meine sensorische Überempfindlichkeit besser, es wirkt auch gleichzeitig gemütlicher und ich habe eher Lust, in Büchereien zu lesen und zu schauen, ob sie mir zusagen. Normalerweise gehe ich sonst mit einem konkreten Buchwunsch in den Laden, kaufe es schnell und bin dann wieder raus. Einer der wichtigsten Punkte ist für mich die thematischen Sortierungen. Manche Buchhandlungen sortieren sehr wirr. Comics bei den Kinderbüchern, Fantasy bei Jugendliteratur und so weiter. Und ich suche mich dann dusselig, bis ich das Richtige gefunden habe. Klare Sortierung und gleich sichtbare Schilder mit den Themen sind toll. Manchmal kommst du in so einen Buchladen rein und denkst, du bist auf der Kirmes.
1: Ja. Es ist die <lacht> Hölle. <lacht> ja. Oh Ja. Ähm, tatsächlich was, was mich zudem stört, wenn ich Kettenbuchhandlungen sehe. Ich habe ja bei Hugendubel gelernt. Ähm, was denn? <lacht> ich habe tatsächlich Buchhandel gelernt. Und zwar <lacht> in den oberen Etagen, möchte ich sagen. Weil die äh, Begrüßungsetagen äh, in der Regel...
0: Trivialliteratur literatur enthalten oder wie?
1: Nee, Trivialliteratur ist nicht das Problem, sondern Ramschbücher. Ah, okay. Du hast die runtergesetzte Ware für 399, den 3000 Seiten hast du nicht gesehen. Du hast Mängelexemplare, die da auf großen Schütten ausgestellt werden, die dann runtergezeichnet sind etc. Das ist so ein bisschen so, du kommst da rein und denkst, hier werden gar keine richtig echten Bücher verkauft, sondern bloß die Ausschussware. Weil der Gedanke noch herrscht, ja, mit Schnäppchen lockt man die Kunden rein, Problem ist, mit Schnäppchen für du, die hat die eigenen Preise, die du auf den anderen Etagen am Haus hast. Ja. Wenn die Kunden im Erdgeschoss ein Kinderbuch für 290 kaufen und oben sollen sie 1299 bezahlen, in der Fachabteilung, nee, irgendwie nicht. Sehen sie nicht ein meistens.
0: Ich finde das auch anstrengend. Also, ähm, ich mag dann doch eher helle Läden, mhm. weil ich mit dunklen Geschäften nicht so gut klarkomme. Ich habe äh, Raumangst, mhm. also enge Räume merke ich überhaupt nicht. Mhm. Dass das, also wenn nicht irgendwo ein großes Fenster ist, finde ich das schon oft schwierig. Mhm. Ähm, je tiefer ich in so einen Discounter reingehe, mhm. wo dann so also fast kein Tageslicht mehr ist, sondern nur noch künstliches Licht, gerade in den Abendstunden, ähm, wird das für mich auch zunehmend schwieriger. Ähm, deswegen mag ich, also bei euch im Laden, ähm, den es ja nicht mehr gibt, war es mir oft zu dunkel. Aber der Laden war halt durch die Fenster immer noch offen genug. Also es mhm. war jetzt nicht so, dass ich da Angst gehabt hätte. Aber der war halt auch sehr klein. Mhm. Ähm, es gibt sehr viele innenliegende, weiß ich nicht, Talias oder Weltbilds mhm. oder sowas, die einfach in so einer großen Mall liegen. Wenn du da um die Ecke gehst, kannst du nicht nach vorne rausgucken. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was Daniela beschrieb. Ähm, ich will mein, mein, meine Raumangst auf keinen Fall auf eine gleiche Stufe stellen, eben wie ein Asperger-Syndrom. Das Zwei unterschiedliche Probleme, keins davon ist mhm. äh, unwichtiger wegen des anderen. Aber also meine Raumangst sorgt bei mir zumindestens, ich habe relativ schwache Raumangst, nicht dafür, dass ich sofort in eine Panikattacke oder sowas mhm. aus. Ich muss dann einfach gehen. Mhm. So, Das heißt, in innenliegenden äh, Talia, je nachdem wie die Läden geschnitten sind, die Ladenräume, das kann für mich schon mal problematisch werden. Ja. Deswegen kann ich das, was sie sagte, also bitte breite Gänge, viel Platz zum Laufen, wenig Körperkontakt mit anderen mhm. Menschen, da habe ich auch nicht so große Lust drauf. Mhm. Das, das, das ist schon alles sehr nachvollziehbar und ich, ich glaube schon, dass das Geschäfte heutzutage darauf angewiesen sind, viel Ware aus auszulegen, hm. viel zu präsentieren, weil doch sehr viel Impuls gekauft wird, oder?
1: Ja, ja. Also äh, zu unserer Ladengestaltung, die wir damals hatten, wir hatten das Glück, dass wirklich eine komplette Front des Ladens aus Glas war. Ja. Nur so durch ganz schmale Säulen, die tragend waren, unterstützt. Und auch sonst einfach ein großer offener Raum war durchbrochen lediglich von zwei Säulen, die eben auch tragend waren. Also die hätte man da nicht wegnehmen können. Dazwischen war der Kassenbereich und der Computerbereich äh, eingerichtet. Die und haben relativ viel
0: Platz eingenommen in der Mitte. Ne? Ja,
1: ja, das war so ein, ein großes Oval vorne Kasse und Geschenkeinpacktisch und hinten drei Computer, vier Computer. Ähm, und ringsrum Regale und eben diese flachen Würfel, die ich schon beschrieben habe. Es gab aber keine Regale im Raum stehend, über die man nicht drüber gucken konnte. Also man hat zu keiner Zeit den Ausgang nicht gesehen, wenn man bei uns im Laden stand, was ich gut fand. Ähm, auch wenn es mitunter verwirrend war, wir hatten zwei, dreimal Leute, während ich da gearbeitet habe, die gegen so ein Fenster gelaufen sind, weil sie dachten, es wäre eine Tür. Ähm, nun ja, das passiert, wenn man so in Bücher vertieft ist. Es gibt dann ähm, aber
0: später bunte Vögel aufs Fenster geklebt, das habe ich gesehen. <lacht>
1: ja, wir haben dann mal was dazu getan. <lacht> ähm, und ähm, das Licht ist tatsächlich immer so ein Knackpunkt. Ähm, zum einen, ja, es sollte nicht zu grell sein, weil das einfach ungemütlich ist. Es sollte aber auch nicht zu wenig sein, wenn du einen Klappentext nicht mehr lesen kannst von einem Buch, geschweige denn, äh, irgendwie mal so reinlettern. Es macht halt auch keinen Spaß und vielleicht nicht unbedingt zum Kaufen. Das ist eine knifflige Sache.
0: Aber woher kommt denn dieses Dämmerlicht in den Ketten? Ich
1: verstehe ähm, das, das, habe ich nie verstanden. Ich das, das kann ich dir auch nicht erklären, das verstehe ich nicht, weil die Filiale, in der ich gelernt habe, am um Hugendubel war natürlich auch künstlich beleuchtet, hat aber immer viele Fenster gehabt. Ja. Ist dieser moderne Glas- und Holzbau am Anger, den kannst ja, ja, du ja den auch, auch mal ne? gesehen, genau. in, in Erfurt. Ähm, ich kenne aber eben auch diese Center-Filialen, wo du reingehst und denkst, so, okay, das ist wie im Kino. Ich gehe hier rein, es ist Tag und wenn ich wieder rauskomme, weiß ich nicht, was für ein Nichtverhältnis draußen herrschen wird, weil ich es innen nicht wahrnehme.
0: In, in welchem Laden waren wir denn letztes Mal ähm, in dieser Mall, wo du noch deine alten KollegInnen getroffen hast?
1: Äh, das war auch ein Hugendubel in Thüringen Park in, in, Thüringen. in Erfurt. Genau.
0: Genau. Und da ist es auch wirklich exakt das Phänomen, also mm. genau so einen Laden meine ich tatsächlich, wenn ich sage, dunkel und dann eben auch so um die Ecke geschnitten. Ich glaube, so sehen die alle aus. Ich weiß nicht. Also ähm, yeah. die Italia filiale bei uns in Rheine, die war anfangs auch noch zweistöckig. Da ging es dann noch in den Keller. Mm. Da hattest du wirklich das Gefühl, du gehst jetzt gerade irgendwie in die Bücherhöhle. Mm. Das war... Nee.
1: Nee. Also es ist auch tatsächlich ein Phänomen, ähm, ich beschreibe das immer gerne, es gibt einen Buchladen in Berlin, der war unter seinem ersten Besitzer sehr gehypt. Äh, Ocelot, Not Just Another Bookstore. Ähm, der Gründer des Buchladens, mittlerweile ist es von anderen Leuten übernommen worden und ich war nicht mehr drin. Ich möchte mich zum aktuellen Stand nicht äußern. Ich kann nur sagen, wie es war, als er da Inhaber und Geschäftsführer und alles war. Ähm, der hatte sich auf die Fahne geschrieben, dass er da nur geilen Scheiß verkaufen will und dass das ein ganz hyper, toller Buchladen sein soll. Jetzt war das Geschäft aber... Ähm, an der Vorderseite relativ schmal. Da war zwar viel Fenster, da haben sie aber einen großen Tisch hingestellt und hatten so, einen, so eine Cafeteria-Ecke drin, ne? so, wo du dein Cappuccino und deinen dreifach geschäumten Latte Macchiato bestellen konntest und noch einen Kuchen dazu. Ähm, das war ganz hübsch. Und dann ging der Laden aber keilförmig nach hinten. Also nicht gerade, sondern okay. auch noch so keilförmig. Der wurde immer schmaler. Der hatte die Wände quasi bis unter die Decke Holz vertäfelt und so in der Mitte rein die Regale gebaut. Ähm, und diese Holzvertäfelung war sehr dunkel. Und am hinteren Ende von dem Keil auf der einen Seite war zwar noch mal ein Fenster, aber das hatte, wenn es hochkommt, 1,50 Meter 50 Abstand zur nächsten Häuserwand. Mhm. Und das waren halt klassische Mehrfamilienhäuser. Mhm. Ähm, das heißt, da fiel nicht viel Licht rein. Mhm. Das war unfassbar dunkel da drin. Äh, extrem ungemütlich. Und ich dachte so, okay, ich weiß nicht, mit wem der hier Leute hinterm Ofen hervorkommen. Der musste dann auch irgendwann Insolvenz anmelden, weil der mit seinem Konzept einfach vor die Wand gefahren ist.
0: Ich habe das gehabt in Köln in der Ritterstraße im Pin-Up-Comics. Der Laden ist ganz ähnlich, wie du ihn gerade beschrieben hast, nur dass er natürlich nicht irgendwie im nirvana ist, <lacht> <lacht> irgendwo im, im letzten äh, Punkt der Welt, sondern ähm, sehr schmaler Laden, relativ breiter, geräumiger, aber kleiner Kassenraum. Und dann gehst du hinten ins Antiquariat und es ist wirklich nur noch sind so zwei Gänge, die du laufen kannst. Und dann wirklich vom, vom Boden bis unter die Decke halt Kartons mit Comics und Merchandise. Mhm.
2: Ähm,
0: als Comic-Fan ist das also der absolute Himmel, weil da ja nur Kisten um Kisten um Kisten um Comics sind. Da kannst du wühlen, bis du bescheuert wirst. Mhm. Ähm, auch für 50 Cent oder einen Euro noch echt geilen Kram. Also ich wäre damals gerne länger da geblieben. Ihr hört ähm, einen Bericht vom Pin-Up tatsächlich noch diesen Monat im Mai, von unserer gratis Comic Tour, da sind wir nämlich das erste Mal und leider auch das letzte Mal dort gewesen. Also wenn da mal richtig was los ist da hinten möchte ich auch nicht da sein. Mhm. Also das war war schon sehr eng und wir waren Gott sei Dank nach Ladenschluss drin. Mhm. Also die hatten eigentlich schon zu. Ich, falls ihr die andere Sendung jetzt nicht hören wollt, ähm, und die hatten, was war gerade das Comic Tag und wir sind reingekommen und die wollten den Laden nicht zumachen, solange Kundschaft da ist. <lacht> ist ja klar. Ja. So wir sind dann aber auch mehr oder weniger rausgekehrt worden. Die haben hinter uns so eine Rolle runtergezogen, dann ist mhm. äh, das Gitter runtergezogen, weil dann einfach auch Feierabend war. Ähm, so, aber der, der Laden war eben auch sehr eng. Das ist aber alles irgendwie so eine Sache, also sowohl irgendwie rollstuhlgerecht als eben auch kinderwagengerecht, was wir ja schon gehört haben. Dann eben auch nicht zu grell, nicht zu bunt, dass sich nicht jedes Regal direkt anschreit. So, Das sind so Dinge, da kann man sich auch mal, bevor man so einen Laden gestaltet, fünf Minuten Gedanken drüber machen. Mhm. so Und dass man eben keinen epileptischen Anfall bekommt, wenn man sich in so, mhm. so ein blinkendes pritzelndes Schaufenster angeguckt mhm. und man schon überhaupt nicht mehr sieht, was für Bücher da gerade präsentiert werden. Also das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Man wird nur noch auf den Effekt designt und gar nicht mehr auf Informationen.
1: Ja, das ist ganz spannend. Ähm, auch die Sortierung in Buchläden, die ähm, Daniela ja auch angesprochen hat, äh, in ihrem äh, Wortbeitrag. Ähm, ist eine spannende Sache. Wir hatten bei uns tatsächlich sehr lange ähm, auf den Regalrückwänden ganz oben, die ragten so ein bisschen über das oberste Brett hinaus. Nochmal so kleine Holz wo dann auf so rotbraunem Nussholz irgendwie in schwarzen Buchstaben Belletristik, Reise, was auch immer drauf stand als Beschriftung. Genres. Die Genres, genau. Das hat man aber verdammt schlecht gesehen. Unsere Kinderbuchabteilung ist ins Auge gestochen, weil meine Chefin äh, damals einen Ladenbauer beauftragt hat, der wie so eine kleine Stadt, also wie so Häuser, verschiedene Höhen, verschiedene Farben gemacht hat. Das war sehr schön und ansprechend. Also jeder Regalkorpus eine Farbe und das waren insgesamt drei oder vier Farben, die sich wiederholten. Ähm, und auch eher gedeckte Töne, also so ein Terrakotta-Rot und ein dunkles Grün und so, aber eben äh, gestalterisch nochmal abgehoben vom Erwachsenenteil. Und meine Chefin gehörte zu einer erfa gruppe die regelmäßig eine andere Buchhandlung aus dieser Gruppe besuchte. Und die unterhielten sich dann immer und guckten auch, was ist gut in dem Laden, was ist nicht gut. Von der Art, wie der aufgebaut ist, wie die einzelnen Sortimentsbereiche angeordnet sind, die Beleuchtung etc. Und das wurde dann immer ausgewertet. Das war dann immer ganz hilfreich für den Laden. Und irgendwann waren die halt bei uns. Und ich kriegte das mit, wie sie sich darüber unterhielten. Und lustigerweise war das aber just an dem Tag, an dem ich angefangen hatte, Dinge vorzubereiten für eine bessere Beschriftung ähm, und eine Aufhübschung. Also wir hatten ein Regal, das ist relativ leer geworden, weil wir Science-Fiction-Fantasy eingedämmt haben und dann hatten wir ganz viel Karlraum nach oben und dann hatte ich aber halt schon das Plakat rausgesucht, das dahin sollte, damit das schön aussieht. Und wir haben dann, weil die Regalbeschriftung immer schon bemängelt worden war, ähm, große Papiertüten beklebt mit unserem Buchhandelslogo drauf und in ganz großer Schrift, dunkel auf hellem Grund, die Abteilung. Ja. Das Sortiment. Und es war super. Wir haben, wir sind so oft drauf angesprochen worden, weil es hat halt einfach so dieses, es hat so ein Shopping-Erlebnis, weil ja. es eine Einkaufstüte war. Ähm, es war unfassbar flexibel, wenn wir die Regale getauscht haben, weil wir gesagt haben, ah, da hinten die Wörterbücher gehen nicht so gut, die checken wir in die andere Ecke. Hast du das Ding einfach mitgenommen, so musstest du nicht auf dieses Regal ganz oben drauf kraxeln und so.
0: Ich finde ohnehin, dass ihr sehr viel anders gemacht habt in eurem Laden, als ich das von InhaberInnen geführten Buch- und Comic-Läden gewohnt bin. Also, um, vielleicht ist die Comic-Planet-Kette, das sind ja auch vier Läden mhm. in Nordrhein-Westfalen, uh, beziehungsweise Osnabrück, na ja gut, ist Transit. Um, aber ist halt nicht mehr nicht mehr Nordrhein-Westfalen. Um, die stopfen ihre Läden halt auch alle total voll. Mhm. Also Reine ist das beste Beispiel dafür, wie man so einen kleinen Laden so vollstellen kann. Ist mir ein Rätsel. Der einzige Laden, den ich von denen allen besucht habe, der mir wirklich gut gefallen hat, ist der in Duisburg. Mhm. Um, weil der schön... Also weil der tatsächlich mal angenehm dunkel, also in dem Fall wirklich angenehm dunkel und sehr kühl war an dem Tag, war es draußen 30 Grad und der Duisburger Comic Planet war wirklich mhm. angenehm kühl an dem Tag. Ähm, lass uns mal zu unserer nächsten Serie kommen. Ich denke, wir haben das ganz gut rausgearbeitet. Mhm. Also es gibt gute Gründe, auch bei Amazon oder äquivalenten Plattformen zu bestellen, wenn man eben nicht den kleinen Inhaber in den geführten Laden unterstützen kann oder möchte. Ja. Also es also, sind alles Kriterien, die reinspielen, ähm, mit denen ihr also nicht nur unser Laden hat bis um 19 Uhr geöffnet und hat eine Online-Seite, sondern wie reagiert euer Laden auf Menschen mit Behinderungen? Wie reagiert euer Laden auf Sonderwünsche? Bestellte aus dem Ausland? Ähm, verbiegt er euch? Für, äh, verbiegt er sich für euch mhm. in dem Falle? Ähm, oder oder seid ihr eigentlich nur weiß ich nicht, der, der störende Kunde für einen Bernard Black.
1: Not, notwendiges Übel, damit genau. wir überleben können quasi als Buchhandlung. Ja, das ist immer so eine Sache und es gibt halt auch andere Kriterien. Also ihr könnt auch gucken, wenn euch das inhaltliche Sortiment nicht passt. Ähm, nicht alle BuchhändlerInnen haben die gleiche Gesinnung wie ihr und wenn ihr das nicht möchtet, dann geht da nicht hin. Ähm, wenn ihr sagt, Anthroposophie haltet ihr für größten Schwachsinn, wo es gibt, dann geht halt nicht hin, wenn ihr eine anthroposophische Buchhandlung habt. Ja. Dieses, nur weil es klein und nicht Amazon ist, muss man es unterstützen, ist halt einfach nicht wahr, sondern es geht wirklich letzten Endes drum, ähm, wenn ihr eine Buchhandlung habt, die ihr schön findet, die ihr mögt, wo ihr sagt, okay, da ist äh, das Sortiment klasse, da sind die Leute, die da arbeiten toll. Ich tendiere dazu zu sagen, wenn ihr einen Buchladen habt, den ihr noch nicht kennt, guckt ihn euch mal an, wenn der in eurer Nähe ist und äh, komfortabel zu erreichen ähm, wenn der aber nach dem ersten Besuch doof ist, dann geht halt nicht wieder hin. Und Ich
0: finde halt, es gibt ganz viele Fälle und für mich ist das leider so, weil ich mich hier halt in Leipzig noch nicht besonders gut auskenne und das für mich einfach auch so barrierefrei wie möglich ist. Ich bestelle halt gerne bei Amazon, ich habe das neulich nochmal auf mhm. Filmer gesagt, Amazon ist für mich halt im Zweifelsfall Comic Shop, wo es aktuellen Kram gibt, dann Import Service, weil die auch US-Kram nach Deutschland für den für einen sehr, sehr günstigen Preis. Also ich mhm. habe damals bei uns in Reine US-Sachen den Coverpreis in Euro bezahlt. Mhm. Das ist heftig. Mhm. Ähm, und Amazon ist tatsächlich, was Import angeht, deutlich günstiger. Das ist tatsächlich dann so. Ähm, und es ist aber auch Antiquariat. Wir haben jetzt hier heute für unsere Sammlung ein, ein altes Janosch-Buch aus den 80ern. Mhm. Das gibt es nicht mehr im Handel. Das kannst nee. du bestätigen. Du hast ja noch, ja. noch jahrelang verkauft. Wenn du damit in die Buchhandlung gehst und sagst, ich hätte das jetzt gerne, dann gucken die dich auch an und sagen, tut uns leid, tut uns leid.
1: Hm. Sondern, oder sie sind halt äh, tatsächlich flexibel und sagen, wir machen auch antiquarische Bestellungen. Genau. Ähm, ich rufe sie wieder an, wenn ich einen Preis nennen kann. Und dann können sie entscheiden, ob sie es haben möchten oder nicht.
0: Das hat jetzt 1,50 Euro gekostet plus 3 Euro Versandpauschale.
1: Das hätten so. wir nicht geschafft.
0: Das hätte, glaube ich, kein Buchhandel irgendwo jemals geschafft. Und ich kann mich halt selber entscheiden. Ähm, also das war jetzt zweite Hand von Medimops. Ähm, wo ich es dann hole und wo nicht. Also da ist einfach Antiquariat für mich auch ein Faktor. Ich habe halt alles in einer Bestellung mhm. bekommen. Alte DVDs, neue DVDs, mhm. Neuware, Antiquari Antiquarische Ware. Jemand, der seinen Job im Buchhandel aber sehr mag, und yeah. darin auch voll aufgeht, yeah. ist der skelettgesichtige Buchhändler Honda Sun. Jawohl. Schoolface Honda Sun. Anime-Serie, -Anime serie mit kurzen Episoden, also 10-12 Minuten.
1: Mhm.
0: Ähm, über einen Buchhändler möchte ich mal sagen. Es war früher mal ein Manga und den haben sie fast eins zu eins wohl ähm, auf die äh, auf die Flimmerkiste dann gebracht, ähm, wo die BuchhändlerInnen in der Filiale, wo sie halt arbeiten, alle durch so Avatar-Gesichter dargestellt genau.
1: werden. Ne? Ja, also ähm, ist, glaube ich, im Umstand geschuldet. Es gibt es auch in Deutschland immer mal wieder, dass äh, Buchhandelsangestellte, entweder während sie noch im Buchhandel sind oder hinterher so Bücher veröffentlichen darüber, wie das Leben im Buchhandel so aussieht, aus Buchhandelssichtseite. Ähm, und das hat er wohl auch gemacht, der Mangaka, ähm, und ist damit sehr erfolgreich geworden und hat dann eben, äh, um seine Kollegen, Kolleginnen äh, vielleicht auch einfach nicht bloßzustellen, oder also bloßstellen wäre es auch gar nicht, weil er sie nicht negativ darstellt.
0: Ja das, ist, also das ginge in Japan, also bloßstellen ist da das Schlimmste, was du machen kannst. Also genau. wenn da jemand sprichwörtlich sein Gesicht verliert, ähm, das ist das Schlimmste, was du machen kannst und sowas könnte dafür ausreichen. Also es ist sehr, sehr, ja. mit sehr viel äh, Fingerspitzengefühl da versucht worden, eben auch die Leute zu schützen, mit denen ähm, Honda-san da zusammengearbeitet hat.
1: <lacht> genau. Ähm, die Serie ist sehr schnell, sehr hektisch und sie ist halt ähm, mit Untertiteln, also im Japanisch Audio und Untertitel Englisch.
0: So wie man halt heutzutage Animes guckt.
1: Genau. Und äh, war so schnell, ich kam nicht hinterher. Ich habe nicht mehr verstanden, worum es teilweise ging, ähm, wo es das Problem liegt. Sie ist unfassbar sympathisch. Also ich mochte unfassbar gerne, wie angenehm auch die Stimme von honderson ist, der das Ganze ja ähm, in so einem Voice-Over auch ein bisschen erzählt.
0: Also er ist halt ein Skelett, in dem, ja. in dem, aber er ist halt nicht böse oder, oder gruselig. Das ist ein total herzensguter ja. Mensch, sehr mitfühlend, sehr bemüht, seiner Kundschaft, die Wünsche zu erfüllen. Ähm, im Laden Ordnung zu halten mhm. und all das. Genau. Also ist halt das, das exakte Gegenbeispiel zu äh, Bernard Black.
1: Ja, absolut. <lacht> ähm, ich habe viel gelernt über die Unterschiede zwischen deutschem und japanischem Buchhandel tatsächlich, mhm. da gibt es einige. Ähm, angefangen damit, dass die Buchhandelskette, für die Hondasheim arbeitet, eben natürlich in erster Linie Manga auch ähm, im Programm hat. Also
0: auf der Etage, auf der er arbeitet. Genau. Das muss man sich wahrscheinlich vorstellen, wie so eine meierische in Köln.
1: Ja, hätte mehrere ich er mehrere Etagen
0: halt. Genau von um, denen es aber in Japan sind die eigentlich relativ üblich und er arbeitet halt ähm, in der in der äh, Unterhaltungsliteratur also da werden auch Light Novels und äh, genau. Romane verkauft auf der Etage und er ist aber eben für Comics und äh, Mangas und
1: amerikanische Comics und Artbooks glaube ich genau, sagt er also immer dafür zuständig for foreign genau Comics genau genau Foreign Comics nicht nur amerikanische sondern ähm, generell also er
0: verkauft auch Black Set wie man dann festgestellt yeah. hat
1: ne um, und es ist total schön, weil er hat mit mit seinen KollegInnen interagiert, weil er mit der Kundschaft interagiert. Und auch da sind Situationen beschrieben, die ich gut kenne aus dem Buchhandel. Also wenn dann Leute kommen, wo du merkst, okay, die sind Spezialisten auf diesem Gebiet und das Gebiet ist ein Nischengebiet und jetzt wollen sie von dir eine Empfehlung für dieses Nischengebiet und du kennst dich für dem Nischengebiet gar nicht aus. Und wenn du dir jetzt versagst, ist es ganz schlimm. Ähm, so ungefähr ist die Serie. Ja, <lacht> um mal einen kleinen Eindruck zu liefern. Ähm, und zwar aber eben nicht nicht aus dieser, dieser Gott, ihr geht mir alle auf den Keks-Haltung heraus, die Bernard Black an den Tag legt, sondern aus einer, oh Gott, ich möchte auch, dass sie sich hier wohlfühlen, dass sie vielleicht wiederkommen und dass ich ihnen weiterhelfen kann. Und äh, im Zweifelsfall auch nicht ganz dumm dastehen vor diesen Leuten, äh, die da jetzt einen besonderen Wunsch haben. Und er macht sich halt immer mega in den Kopf, wie er den Leuten ja. weiterhelfen kann und ähm, ist Unfassbar viel damit beschäftigt, Regale mhm. aufzufüllen und Neuheiten rauszustellen und umzusortieren. Ich habe immer den Eindruck, das, das waren so
0: 80 Prozent der Wollen, ging nur darum, wer den Kram, den er dann geliefert bekommt, ja. das dann auch tatsächlich in den Laden bringt. Das kommt ja. immer wieder, immer wieder muss er den Kram, der angeliefert ja. kommt, da reinbringen. Und wie es organisiert wird, wie er es sortiert und sowas, das wird immer mal wieder thematisiert und Ob das man ist echt Kollegen schön.
1: Kollegen unterjubeln kann in deren Abteilungen genau. und so. <lacht> <lacht> Und das ist das ist wesentlich extremer, gerade in dem Manga-Bereich, als es in klassischen Buchhandelssortimenten ist. Weil wir haben auch manchmal große Lieferungen bekommen, aber wir haben halt selten 20 Stück von einem Titel gekriegt.
0: Ich glaube, dass auch der, der größte Unterschied ähm, des deutschen zum japanischen Buchmarkt ist die Größe. Mhm. Also die Manga-Industrie im Speziellen ist einfach derartig groß. Da äh, bleibt dem deutschen, kompletten deutschen Buchmarkt die Spucke weg. Mhm. Also das ist ähm, also mit nichts zu vergleichen, was in Deutschland auf dem Markt ist. Keine Auflagenzahlen können auch nur im Entferntesten zum Teil an die Verkaufszahlen der besten Mangas mhm. heranreichen. Also das ist, glaube ich, dann auch so was dadurch dann auch verdeutlicht wird, dass da kistenweise Neuware angeliefert wird und ähm, in manchem Fall auch am nächsten Tag sofort ausverkauft ist ja. und dann nicht nachgeliefert werden kann weil die Sachen so beliebt sind. Also ja. das Der japanische Manga-Markt äh, und die Manga-Industrie selber ist extrem profitabel. Also das, ja. da kann der deutsche Buchmarkt nicht mithalten.
1: Nee. Ähm, <lacht> zudem kommt hinzu, dass viele von den Sachen, da sie eben als Serien erscheinen, äh, fest Erscheinungstermine haben, <lacht> über die die Kundschaft gut Bescheid weiß. Das ist in Deutschland halt es gibt mal so ein, wenn der neue Kind Follett kommt, wenn der neue Fitzer kommt, wenn der neue Rawling kommt, dann wissen Leute über sowas Bescheid und bestellen das auch vor oder wie auch immer. Ähm, aber keine Ahnung, wenn jetzt von meinen heißgeliebten deutschsprachigen KinderbuchautorInnen äh, ein neues Werk kommt oder ein neuer Band aus einer neuen Reihe, ich weiß kaum jemand, die Daten hat niemand im Kopf. Ähm, wir haben dann bei ein paar Reihen, wo wir wussten, da gibt's Fans, die warten auf den nächsten Band, haben wir dann einfach angerufen so. Ähm, mit deren Erlaubnis natürlich. Und Bescheid gesagt, das neue Werk ist da.
0: Ich habe ich habe äh, jahrelang äh, ins Internet geguckt, so ganz sporadisch, ob es mal wieder einen neuen Hartmut und ich gab. Mhm. Ich weiß nicht, ob mittlerweile neuer erschienen ist, kann ich nicht sagen. Ähm, aber das war immer so, na, ist was da? Hm, nee, irgendwie nicht. Und dann ein halbes Jahr später habe ich dann wieder geguckt, nee, immer noch nicht. Und dann habe ich dann ein Jahr später wieder geguckt, ach, ist ja von einem Jahr einer rausgekommen. So mhm. Einfach weil, klar, man muss auch Fachliteratur lesen oder Sekundarliteratur, Magazine oder sowas, um dann auch informiert zu sein. Aber Bücher werden halt nicht beworben wie CDs mhm. oder wie Filme. Also es mhm. gibt ganz, ganz selten, also Fernsehen wahrscheinlich gar nicht, kann ich aber auch gar nicht mehr beurteilen, weil ich es nicht mehr mhm. konsumiere. Aber ich hätte nicht gewusst, wann es im Fernsehen mal einen Trailer für ein Buch gibt. Das findet Ganz einfach selten. nicht statt.
1: Also es gab ab und zu mal so kleine Buchtrailer für den neuen fit ja, zum Ja, eben Beispiel so, oder was. so was, ne? Also diese Krimi-Reihe. Die, also generell Krimis in Deutschland werden nochmal eher beworben, weil sie einen relativ großen Marktanteil haben. Ähm, aber das ist nichts, was auf den großen Werbeflächen stattfindet, wenn dann noch als Plakatwerbung. Das hat man schon ab und zu nochmal. Aber halt nicht so, dass man sagen würde, das ist jetzt irgendwie... Die ganze Innenstadt ist damit plakatiert oder bepflastert worden. Ja,
0: von, von den Großen, ja, wie gesagt. Von schon, den Großen aber von den manchmal, Klinien, ja. aber
1: auch nicht da, von allen so. Und ähm, das ist halt schon mal ein Unterschied. So. Und die Leute in Deutschland kommen halt in die Buchhandlungen. Es hat sich ein bisschen gewandelt in den zehn Jahren, in denen ich da war. Ähm, anfangs schon noch so mit dem, wann, wann kommt denn das raus? je vertrauter aber die Buchhandelskundschaft mit dem Internet wurde, war nicht mehr die Frage, wann kommt denn das raus, sondern ist es gut? Ist es so gut wie der Vorgänger? Gibt es da was Vergleichbares? Ähm, da ging es wirklich wieder mehr in Richtung inhaltliche Beratung. Ähm, das ist halt was, was m, Algorithmen bedingt leisten können, die Amazon hat, wo ich immer sage, wenn sich die Buchhandelsangestellten Mühe geben, können sie da echt punkten mit einer guten Beratung, mit einer guten Titelkenntnis und mit einem Einfühlungsvermögen gegenüber der Kundschaft.
0: Du hast während der Serie immer wieder so zustimmend genickt, mhm. also gerade wenn es dann um äh, KundInneninteraktionen ja. ging, ja. Ähm, fand ich schon scharf, dass das so was Universelles ist, weil die japanische mhm. Kultur doch doch sehr anders ist als die deutsche ähm, und du trotzdem sagtest, also das waren nicht nur die InternationalkundInnen, die da reinkamen, ähm, von denen auch einige da thematisiert worden sind, also gerade so AmerikanerInnen oder, oder FranzosInnen, mhm. äh, da taucht wohl auch wohl der ich hab den Namen gerade vergessen, der Tudemont,
1: äh, genau. Ähm,
0: auf das, was wohl der, der der französische Lars von Törne sein muss oder irgendwie sowas. <lacht> ja, genau, irgendwie ähm, so. Was Mangas angeht, du sagst das erste, wer wohl erfunden? Und ich habe es kurz äh, nachrecherchiert und die gibt's wohl wirklich, dass mhm. es wohl ein ähm, existierender, ich weiß nicht was der macht, blockt oder oder YouTube oder einfach nur Experte ist für japanische Mangas. Mir war der nicht bekannt, aber der kommt wohl eben aus Frankreich und ist in der Serie eben auch verewigt worden. Vielleicht hat Hondasson ihn tatsächlich kennengelernt. Man weiß es nicht, aber er ist dort eben als Person, als reale existierende Person drin. Ähm, aber du hast ganz oft so so dieses, ich suche dieses Buch und dann so dieser Handyzeig oder ja, sowas. Du genau. hast so ganz oft genickt. So. Wie, wie hast du das wahrgenommen in der Serie?
1: Ähm, sehr sehr naturgetreu tatsächlich. Also so wie ich es halt wirklich auch kenne. Ähm, Leute haben Aufschriebe, haben, das war bei dem einen auch so, ah, wie hieß denn das Buch? Ich weiß nicht mehr, wie der Titel war. Das hat jetzt irgendeinen Preis bekommen. Ich weiß nicht mehr, welcher Preis das war. Und äh, honda versucht ihm zu helfen. Und dann hält er ein Buch war es vielleicht das hier? Und er so, nein, das war es nicht. Aber trotzdem, danke, ich nehme das jetzt. <lacht> und das ist so ein bisschen, so ist Weihnachten im Buch. <lacht> das ist so dieses Einkäufe am 24. Ähm, das ist in ein paar von diesen, äh, es spielt in einer Buchhandlung und wurde von Buchhandelnden geschrieben, Büchern so. Ähm, da kann jemand reinkommen und einen Weinführer suchen für die Schwiegermutter und er geht raus mit äh, das Leben der Eichhörnchen oder so.
0: Aber dann, dann dann kommen die halt Weihnachten unter den unter den Baum ja. und werden dann ausgepackt und dann wird dann gesagt, ja ja, aber das hat mir die Händlerin exakt äh, explizit empfohlen. Genau. So, ne, als das ist yeah. ganz toll. Und dabei haben sie es nur aus Verzweiflung gekauft. Ja. Es ist ein Phänomen. <lacht> ähm, wir müssen auch gleich ein bisschen zum Ende kommen. Ach, schade. Ähm, dieses ganze Logistische würde mich noch interessieren. Du sagtest gerade, also die Stückzahlen mm. werden größer, aber ähm, so dieser ganze Kontakt mit Verlagen und mm. mit Großhandel und all das, äh, wie deckungsgleich ist das zu Deutschland? Also was, was da ja passiert ist, wir bestellen Stückzahlen beim Großhändler, der bestellt wiederum die Stückzahlen beim Verlag direkt
2: mm. ähm,
0: oder beim Vertrieb, also ich weiß jetzt nicht, mm. also da wird eben vom Großhändler gesprochen, also was hier eben hier auch
1: genau, also weiß ich nicht
0: Peter Paula ist und äh, Peter, Medium-Vertrieb, die heißen, glaube ich, so, ne? Peter Bauder? Keine mm. Ahnung. Die PPM auf jeden Fall, die machen den ganzen Comic-Dramen ja. in Deutschland. Äh, oder die Leute, die jetzt weitergegangen gegangen sind, sich verhoben haben. Kanon,
2: genau. Kanon.
0: Genau. Ähm, also, da wird es wahrscheinlich eher die gemeint. Ähm, also, ja. wie deckungsgleich ist das zu Japan? Ich äh, nämlich schon müde, wie ihr gehört habt. Äh, nein, gar ganz nicht. Mal ins Bettchen. Gar nicht,
1: Nein. Ich werde nie müde, über Bücher zu reden oder über den Buchhandel. <lacht> ähm, die Struktur ist eine ähnliche. Also wir haben ähm, den Buchhandel, wir haben die Verlage und dazwischen geschaltet verschiedene Formen von äh, der Wholesaler genannt, mhm. also Zwischenhändler auch im Prinzip. Ähm, es gibt die Barsortimente, das ähm, sind große Unternehmen, die riesige Lagerhäuser haben und über Nacht Bücher liefern können. Das ist so, wenn ihr im Buchladen geht und sagt... Oh, ich schreibe morgen eine Prüfung über, äh, weiß ich nicht, Wilhelm Tell. So, Reklamheftchen ist nicht da. Ähm, BuchhändlerIn bestellt es euch und es ist am nächsten Tag da. Ist beim Großhändler bestellt. Okay. Dann gibt es aber eben auch noch die Verlagsauslieferung. Das dauert ein bisschen länger. Dafür kriegen die Buchhandlungen da bessere Rabatte. Daraus bestücken wir im Prinzip unsere, unsere Regale im Laden, weil wir sagen, okay, das sind die Sachen, die haben wir gelesen oder die sind einfach so gut besprochen worden überall, dass wir die verkaufen, ohne sie gelesen zu haben. Ähm und wir kaufen die in etwas größeren Stückzahlen ein, nicht nur einmal, sondern drei bis fünf bis zehnmal. Je nach Buchhandlungsgröße variiert das natürlich auch. Das dauert in der Regel zwischen drei und fünf Werktagen, bis das Zeug da ist. Wenn man die Bestellung rausgibt, ist meistens an Mindestbestellwert gebunden, damit man da einen entsprechend höheren Rabatt kriegt als bei den Übernachtlieferungen. Mhm. Und davon leben Buchhandlungen ja aufgrund der Preisbindung. Also wir können ja nicht einfach sagen oh, das war jetzt aber teuer beim, beim äh, Großhändler, dass wir das da bestellen. Da holen wir jetzt mal noch ein bisschen was drauf, damit wir was dran verdienen. Das geht halt nicht.
0: Die Serie ist halt, also was was mir in der Serie am meisten gefallen hat, ist also diese diese Snackgröße der Folgen. Mhm. Äh, ich freue mich jetzt schon auf Rila Kuma, mhm. weil die ungefähr denke, die, die gleiche äh, Laufzeit hat. Ähm, und auch Al was auf Netflix mhm. gelaufen ist, war so 10-15 Minuten pro Folge. Das hat mir auf der einen Seite gut gefallen und es waren immer so kleinere Segmente. Also du hast was wahrscheinlich der Manga-Vorlage auch geschuldet mhm. ist, die also Episoden erzählt hat als ähm, langgezogene Story-Arcs oder sowas. Mhm. Aber du kriegst halt trotzdem ein sehr breit gefächertes Spektrum an an Problemen und aber auch Problemlösungen. Mhm. Also Buchhändler Honda Sun wird hier eben nicht nur vor Probleme gestellt, wie es Bernard Black ist, mhm. die er dann mit Gewalt und, und, und Schreierei löst, mhm. was in seiner Welt witzig ist und toll ist, sondern... Er sucht dann nach einer Möglichkeit und auch mhm. so mit dieser japanischen Höflichkeit, mhm. ähm, mit der er dann auch gezwungen ist zu reagieren, obwohl er das selber sehr schade findet. Ähm, Ein Satz, der mir im Gedächtnis geblieben ist, der mich fast zu Tränen gerührt hat, war, dass er nach einem harten Arbeitstag in den Straßenklamotten den Laden verlässt und sagt: Ich werde auch morgen wieder hart arbeiten. Yeah. So, ich mag den Job gerne. Er ist stressig, er ist anstrengend, aber ich gebe auch morgen mein Bestes. Warum hast du den Buchhandel dann also aus deiner Perspektive den Rücken gekehrt. Was war für dich so, ähm, also sag es mal ganz offen, weil alle sagen, äh, Buchhandel ist doch so ein Traumjob. Menschen, also lesende mm -hmm. Menschen möchten mm -hmm. immer BuchhändlerInnen mm
1: -hmm. sein. Ähm, naja, es ist halt kein, keine Arbeit, sondern es ist mehr ein Ehrenamt, zumindest was die Vergütung angeht. <lacht> ähm, rein inhaltlich, ich habe, ja, ich habe ganz viel über Kunden geschimpft. Das kannst du besser bestätigen als irgendwer sonst wahrscheinlich.
0: Und ich hab, Es hat lange gedauert, nachzuvollziehen, wie problematisch das da wirklich gewesen ist. Es tut yeah. mir auch sehr leid, aber. Es ist, äh, ist, okay. ist okay. Man, man glaubt es halt auch nicht, wenn man es nicht mal miterlebt nee. hat.
1: Ich hatte auf der anderen Seite unfassbar viele ganz, ganz liebe Kunden und Kundinnen. Ähm, inhaltlich würde ich immer noch behaupten, es ist einer der schönsten Jobs. Aber es sind... Familienunfreundliche Arbeitszeiten. Du hast halt eben nach Büroschluss für die Leute immer noch geöffnet. Wie gesagt, in der Regel irgendwas zwischen 19 und 20 Uhr. Und dann hast du noch nicht Feierabend, sondern schließt du den Laden ab, dann machst du die Kasse, dann räumst du auf. Und dann alles steht jemand Tag an der Zuntür,
0: so. und möchte reingelassen
1: werden. Genau. So, und zwar. So, wo du denkst, so, der hämmerte da, also, es war ein Fall, hämmerte dagegen, als wäre es ein Notfall. Es würde draußen jemand blutend liegen und ich musste dringend einen Krankenwagen rufen. Und es ging halt nur darum, dass sie vergessen hatte, nicht mal, dass sie irgendwie die Zeit nicht gefunden hat, sondern dass sie vergessen hatte, das Buch rechtzeitig abzuholen, dass ihr Kind am nächsten Tag brauchte. Und ich denk so, sorry, aber die Öffnungszeiten haben wir nicht ohne Grund. Ja. So.
0: Und du warst, du hast ja dann um 19 Uhr Feierabend gemacht, hast auch noch so 10, 20 Minuten Kasse und aufgeräumt. Ja. Und du warst oft nicht vor halb neun daheim. Nee,
1: also ich hatte gut noch eine Stunde Arbeitsweg. Ja. Das ist jetzt nicht pauschal bei allen Buchhandeln so. Wie gesagt, die Freundin von mir in Seligenstadt, die den Buchladen betreibt, die wohnt halt direkt oben drüber. So, Dies ist ein sehr kurzer Arbeitsweg. Du hast aber eben auch samstags geöffnet in aller Regel, weil samstags ist halt in Deutschland einfach der Haupteinkaufstag, weil die Mehrheit der Menschen, die einen klassischen Job haben, frei hat am Samstag. Es wird in der Regel sehr schlecht bezahlt. Also da, wo ich gearbeitet habe, ähm, wäre mehr Bezahlung nicht drin gewesen. Das weiß ich, weil ich abends die Kasse gemacht hatte und meine Chefin einfach eine sehr offene Politik hatte bezüglich Rechnungs- und Umsatzgeschäft, was wir hatten generell. Wir wussten immer, wie der Laden dasteht. Ähm, zwölf Monatsgehälter, die alle sehr niedrig waren. Also ich habe am Ende... Kann ich ja mal sagen, einfach, wir reden viel zu wenig über Geld in Deutschland. Ich habe am Ende ein Bruttogehalt von 1900 Euro gehabt für eine 40-Stunden-Woche. Ja. so Und da kamen dann Sondereinsätze dazu, wie bei Lesungen, bei Veranstaltungen, die wir sonst abends gemacht haben. Ich habe noch einen Leseklub mit betreut in der Grundschule, wo ich äh, alle paar Freitage morgens um acht angefangen habe. Ja, ich du bist heißt, sonst dann um 6 aus dem Haus. <lacht> <lacht> oh.
0: Das war schön. Äh, ja. Ich war zu der Zeit nicht berufstätig, ich bin immer mit aufgestanden, das war nicht, nicht so toll.
1: Nee, das war nicht so toll und es ist einfach, ähm, Das hat mir es unheimlich viel Freude gemacht. Ich habe eine der spannendsten und dankbarsten Abteilungen gehabt, ich habe die Kinderbuchabteilung gemacht, ähm, wo ich einfach viel mit den Kids zu tun hatte, die dann selber da waren, das war sehr, sehr schön. Ähm, es ist aber auch physisch belastend. Also es gibt so eine Regel, dass Kisten eine bestimmte Kilozahl nicht überschreiten dürfen. Ich weiß gerade nicht, ob es 15 oder 20 Kilo waren. Ähm, man kann jetzt darüber streiten, ob das immer eingehalten wurde. <lacht> <lacht> äh, ich habe da richtig Federn gelassen, was das Physische angeht. Also ja. ich habe einen kaputten Rücken davon. Äh, meine Knie sind ein bisschen hingeärmelt. Mein Ellenbogen, der eine, ist dann schön kaputt. Äh, auch davon, dass man so diese schweren 500, 600, 800 Seiten kennt jetzt äh, 50 Mal am Tag über die Kasse zieht und mit dem gleichen Arm immer. Es gibt halt einen Tennisarm. Ähm, es, ist, es ist ein anstrengender Beruf. Ähm, man liest auch, also gerne lesen gehört dazu, man muss vor allem gerne mit Menschen zu tun haben, weil alles, was ihr lest, passiert in der Freizeit. Ich habe immer den Witz gemacht, das sind die meisten unbezahlten Überstunden im Buchhandel, weil jedes Buch, das man liest, liest man irgendwie für den Laden und man hat irgendwann das Gefühl, getrieben zu sein, immer die Neuerscheinungen zu lesen und Bescheid zu wissen und mitzukriegen, was passiert auch in den Medien rund um die Bücher. Welche werden gerade hochgelobt, welche stehen in der Kritik. Man trifft ständig Entscheidungen, passt das noch ins Budget, wollen wir diese Thematik im Laden haben, wollen wir Leute wie Sarazin da haben und mit denen Geld verdienen oder nicht. Ähm, da muss man gucken, kann, wie, wie orientiert der Chef oder die Chefin des Ladens. Also meine hat eine relativ gute Politik da geführt mit der ich mich identifizieren konnte. Es kann aber auch ganz anders gehen. So Und ähm, es ist einfach unheimlich nervenaufreibend, es ist anstrengend. Und wenn du dann trotzdem am Ende des Monats nicht weißt, ob dein Geld noch reicht, ähm, ist es eine Belastung, die keinen Spaß mehr macht. Ja. Und das ist leider so. Ich habe dann, als klar war, dass die Schiller schließen würde, ähm, weil meine Chefin gesundheitsbedingt nicht mehr weitermachen konnte und sich auch keine Nachfolge fand mich in den neuen Bundesländern, in den sogenannten, beworben, weil ich daherkomme und wir hauptsächlich gerne nach Berlin wollten.
0: Wir sind mal in Leipzig. Naja. naja,
1: es ist dichter an Berlin The als next,
0: Stuttgart. next best thing.
1: Ja. Und da sind mir ohne Scheiß 1.600 brutto für eine 40-Stunden-Woche angeboten worden im Buchhandel mit dem Kommentar, naja, damit müssen sie rechnen, mehr kriegen sie hier aber nirgends. Im Osten. Und das war im Berliner Speckgürtel, möchte ich sagen. Also, war das so in
0: Königs Wusterhausen die Stelle?
1: Nee, nee, Königs Wusterhausen war mehr tatsächlich. Da ah. hätte ich, glaube ich, 2-1 bekommen. Hm. Ähm, das wäre okay gewesen. Königswusterhausen Königs
0: Wusterhausen, ist gar nicht hässlich.
1: Nee. Und es ist per S-Bahn von Berlin erreichbar in hm. 20 Minuten. Es wäre ein kürzerer Arbeitsweg gewesen, als in Stuttgart einmal durch die Stadt durch. <lacht> ähm, und es ist halt einfach, man muss sich überlegen, ob man sich das leisten kann. Und tatsächlich sind im Buchhandel mehrheitlich Frauen. Auch da hat man dann wieder dieses Einkommensgefälle irgendwie, dass es so ist. Die Buchpreise sind gebunden, aber sie sind halt äh, nicht inflationsangepasst über die letzten 20 Jahre. Das bricht jetzt langsam auf, dass die Verlage anfangen, angemessene Preise für Bücher zu verlangen, was natürlich sofort zur Diskussion mit der Kundschaft führt. Natürlich. natürlich. Ähm, das heißt, man müsste eigentlich mehr Bücher verkaufen, um den gleichen Umsatz äh, inflationsangepasst zu machen, um Gehälter weiter so zahlen zu können. Und das ist mitunter sehr schwierig. So, und es ist einfach eine Branche, die an vielen Stellen für einen schlechten Ruf auch selber verantwortlich ist. Mhm. Meine Chefin war sehr rege. Die hat äh, Mitte der 90er ihre erste Webseite gehabt, wo es eben schon die Möglichkeit der Kontaktaufnahme äh, gab, ähm, Buchempfehlungen gab und ich glaube auch Bestellmöglichkeit gab. Das ist immer mal wieder relaunched worden und angepasst worden an aktuelle, moderne Bedürfnisse. Und ähm, sie hat eine Zeit lang sehr intensiv Vorträge gehalten für Buchhändlerinnen und Buchhändler über die Nutzung von Facebook, von Twitter, von sozialen Medien, ähm, wo sich unfassbar viele Menschen dagegen gesperrt haben. Und wir hatten auf Facebook einen sehr regen Austausch mit unserer Kundschaft. Ähm, auf Twitter hauptsächlich mit äh, der Verlagsbranche und anderen Buchhandelnden, aber auch da ein bisschen mit der Kundschaft. Ähm, Ed Schiller Buch, sie ist auch immer noch da, meine Chefin. Hallo, Frau Martin. Ähm, auf Twitter. Und das ist einfach, ähm, das sind so Basics, wo ich sage, ja, man muss halt mit der Zeit gehen, wenn man die jüngeren Leser sich ranzüchten möchte, sozusagen. Es gibt mittlerweile einige Buchhandlungen, die nehmen Bestellungen per WhatsApp entgegen. Die haben ein eigenes Handy dafür, wo nur diese WhatsApp-Nachrichten entgegengenommen werden und so. Ähm, aber es gibt halt, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, immer noch Buchhandlungen, die keine Webseite haben. Ich finde online nichts zu sehen. Ich finde nicht mal deren Öffnungszeiten online. Ich finde, wenn ich Glück habe, eine Telefonnummer. Hm. Und das ist halt einfach, wo ich sage, ja, und dann im Zweifel zwar noch ein grumpy Verhalten an den Tag legen, weil die Kundschaft nicht intellektuell genug liest für den eigenen Anspruch, ist halt auch Schwachsinn. Also meine Chefin hat immer die, den Standpunkt vertreten, wir sind da, um die Kundenwünsche zu bedienen, nicht um die Kunden zu erziehen, literarisch. Und das ist auch korrekt so. Klar können wir ähm, durch die Auswahl des Sortiments, das wir da hatten, das ein bisschen beeinflussen, das haben wir so ein bisschen nach unserem Gusto natürlich auch gemacht, aber Kernpunkt war, wir müssen einschätzen, ob wir es verkaufen können, ob die Kundschaft, die wir haben, das Einzugsgebiet, das wir haben, ähm, dieses Sortiment, das wir schön finden, auch haben will oder ob wir unser Sortiment anpassen, weil wir können nicht die Kundschaft umerziehen. Hm. Und das ist tatsächlich leider doch in einigen Buchhandlungen äh, der Fall. Ich möchte aber mit ein paar positiven Buchhandlungsempfehlungen enden, wenn ich darf. Bitte. Uh, und zwar der Buchladen in Seligenstadt. Ähm, betrieben von Bettina Hennitsch. Ganz toll. Ähm, mag ich sehr gerne. Unfassbar gemütlich. Macht viele Veranstaltungen. Hell und freundlich und sehr schön sortiert. Ähm, eine Kinderbuchhandlung in Berlin. Der Buchsegler von Wiebke Schleser geführt. Ähm,
0: ich habe Wiebke noch nicht kennengelernt. Du hast Wiebke
1: noch nicht kennengelernt. Das nein. wird aber mal Zeit. Wir ja. Wiebke ist so eine unfassbar liebe Frau. Die ist das seit Jahren von Wiebke. Wiebke ist auch toll. Ach, ich fange gleich ein bisschen an zu warum weil Wiebke so toll ist.
0: Wolltest du bei Wiebke einziehen?
1: <lacht> Nein. Ähm, Versteht das? Ist okay. Ähm, in äh, Pankow in der Florastraße ist der Buchsegler. Da findet ihr ihn. Ähm, der ist vom Eingang her nicht barrierefrei, aber Wiebke ist unfassbar hilfsbereit, wenn man da rein möchte mit dem Kinderwagen oder ähnliches. Ist eine reine Kinderbuchhandlung. Ähm, wunderschön sortiert, viel zum Anschauen, hell, freundlich, gemütlich, kreativ. Machen auch da unfassbar viele Veranstaltungen für Kinder, Leseförderung etc. In Essen, wenn ihr in den alten Bundesländern euch rumtreibt, gibt es Schmitz und Schmitz Junior. Das sind zwei Ladenteile, die zusammengehören. Das eine ist, wie der Name vermuten lässt, die Kinderbuchabteilung, die irgendwann mal ausgelagert wurde, ein extra Ladengeschäft, befinden sich beide in der gleichen Straße, die ich leider im Moment nicht parat habe. Die bringen den Kilifü heraus, Kinderliteraturführer. Der mhm. kommt jährlich, wenn ich es richtig weiß, ist ein paar hundert Seiten dick. Ähm, gespickt mit lauter Informationen über aktuelle Kinder- und Jugendliteratur, ähm, vom Pappbuch bis hin zu ähm, Young Adult. Die bringen eine regelmäßige Zeitschrift raus, ähm, in der sie auch immer wieder Interviews mit Autorinnen, Illustratorinnen etc. führen. Ähm, unfassbar rührig, ganz, ganz großes Kino. Ähm, es gibt die Nimmerland-Buchhandlung in Mainz. Ähm, die haben ihre Kinderbuchregale ähm, gar nicht mit einem Alter überschrieben, sondern haben Fotos von Kindern ungefähr der Altersgruppe aufgehängt okay. zur Orientierung. Was ganz schön ist und super gut funktionieren muss, weil äh, die Leute einfach so sagen, ja, ungefähr so alt ist mein Kind jetzt auch, da gehe ich mal dahin. Ähm, mein Kind
0: sieht so aus, aber es hat Zöpfe. <lacht> <lacht> mein Kind hat alles, was es braucht.
1: <lacht>
0: mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. <lacht> ja, der,
1: Witz, der Witz an der Sache ist halt tatsächlich, dass äh, wenn die Leute kommen und sagen, ja, mein Kind ist vier, und dann gibt man ihnen ein Buch, das genau zu den Wünschen des Kindes passt, weil ich hier drauf ab drei jahren sage, nee, der ist ja schon vier, das kann ich nicht nehmen. Oh Gott. Ja, Menschen sind
2: anstrengend
1: manchmal. Ungefähr so alt ist er, aber er ist ein Junge. Genau. <lacht> ähm, in Waldbronn gibt es eine von drei Filialen äh, von Literatur. Dur wie bei den Noten, weil die auch Noten und äh, Musik und äh, Ähnliches im Angebot haben. Zu das ist den ja fast Fischern, schon Friseur,
0: sondern auch Qualität.
1: Zum, nee, nee, naja, Musikalien werden schon häufig mit über den Buchhandel vertrieben, muss man sagen. Ähm, der Sven Puchelt ist da ganz großartig, ähm, groß und großartig. Gefühlt ist ja doppelt so groß wie ich. Hallo Sven. Ähm, der äh, ganz toll beraten kann, der einen super Draht zu den Kids hat. Ähm, hat mir mal die süße Story erzählt, dass ein Kind sich bei ihm ein Freundebuch ausgesucht hat, gekauft hat, um die Kasse rumgelaufen ist und gesagt hat, er soll sich als erstes eintragen in das Freundebuch. Ach, wie ist das nicht süß? <lacht> ah. ähm, und dann natürlich Jürgen, der mir Blackbooks empfohlen hat, der in Schwäbisch-Gmünd, ja. Schwäbisch-Gmünd arbeitet, ähm, in der Buchhandlung, da Filialleiter, stellvertretender Filialleiter ist, auch die Kinderbuchabteilung betreut. Ähm, ein unfassbar herzlicher, witziger Mensch ist, der hat so im Gespräch mit mir durchaus Züge von Bernie, aber niemals, niemals gegenüber der Kundschaft. Aber er hat einen mami in seiner Kinderbuchabteilung. Ähm, wenn er mit den Jungs, die so 10 und 12 sind, wo die Mütter immer sagen, das ist doch viel zu brutal und die Jungs denken so, ah, Mama, das ist gut, reg dich ab. Der setzt die Mütter dann in diesen Sessel, sagt, hier, haben Sie einen Kaffee, haben Sie eine Zeitschrift? Ich gehe mit Ihrem Kind mal gucken. Total super. Tolle Strategie. Funktioniert. Am Ende sind immer alle glücklich. Ich
0: möchte übrigens, nochmal, bevor wir zum Schluss kommen, nochmal anmerken, ähm, so schön für eure Buchhandlung und gerade die Kinderecke auch gestaltet gewesen ist, ich durfte immer nicht rutschen.
1: <lacht> bei uns auch nicht. Ja, das stimmt. Gerade bei uns nicht. Das liegt daran, Schatz, dass du quasi, ohne dich groß machen zu müssen, über die Rutsche weglaufen konntest. Ja, und... <lacht> Ja vielen, ja,
0: vielen Dank, Kathi. Das, das war alles, äh, sollte auch deine Bühne sein heute. Das war auch okay so. Ähm, weil was habe ich mit dem Buchhandel zu sagen, außer ich muss da nicht hingehen. Ähm, <lacht> nee, muss ja auch nicht. Das ist nicht die eine gültige Wahrheit. Nee. Amazon hat ganz viele schlechte Seiten. Die bezahlen <lacht> ja. ihre Leute echt kacke. Ja. Ähm, die Arbeitsbedingungen sind da echt unter aller Kanone. Ja. So, Das sind Dinge, die darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. das möchte Ich Ich möchte auch nicht aus der Sendung rausgehen, ohne das erwähnt zu haben. Das ist wenn gut. euch das wichtig ist und wenn ihr sagt, das ist für euch ein No-Go und ein totaler Dealbreaker dazu bestellen, dann kann ich das total nachvollziehen. Für einige Menschen ist Amazon aber eben der Weg des geringsten Widerstandes. Ich glaube, das ist das, was man am ehesten sagen kann. Man redet immer so gerne vom Buchhändler des, des, des Vertrauens. Ja. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass gerade in kleineren Städten eher so eine Art Stockholm-Syndrom irgendwann entsteht mm. und man eigentlich den Händler des geringsten Missvertrauens wählt, mm. ähm, bei dem man sich dann doch irgendwie aufgehoben fühlt, ist meine persönliche mm. meine persönliche Erfahrung. Ähm, ist es ist unser Standpunkt, ist es ist unsere Meinung, mm. die wir hier vertreten haben, eben teils aus persönlichen Erfahrungen oder eben auch aus internem Wissen im Falle von Kati, die natürlich durch durch äh, Szene oder Industrie, wie sagt man denn, <lacht> Handelsinsider äh, Gedulds Bescheid weiß ja. ne? ähm, und dann auch so ein bisschen eben hinter ja. die Kulissen auch blicken lassen konnte. Ähm, lasst euch nicht immer sofort auf irgendeine Seite ziehen und manchmal ist eben auch der kleine Buchhändler um die Ecke oder mein Buchhändler um die Ecke keiner von den Guten. Nee. Das so pauschal zu sagen, geht mir seit Jahren auf die Nerven und also versucht da wirklich zu differenzieren. Also ich mhm. nicht alle Leute zu verteufeln, die bei Amazon bestellen, das nee. ist böse Amazon.
1: Und es ist im Zweifelsfall ähm, vielleicht noch, wir haben auch äh, E-Reader und E-Books verkauft bei uns im Laden und hatten dann, das war bei dann auch so schön, ja. da wollte ein Kunde auch ein Buch haben und das war vergriffen, das gab es nur noch als E-Book und Hondasson ist angeschnauzt worden, dass der, der der Kunde doch nicht in einen Buchladen gegangen ist, um ein E-Book zu kaufen. Wir vertreten da eine sehr liberale Meinung und das Ding ist halt, dass ihr das eine Mal macht, schließt nicht aus, dass ihr nicht auch das andere Mal macht. Weder bei Büchern und E-Books, also wir hatten Kundschaft, die haben halt im Urlaub ihre E-Reader mitgenommen und sich da massenweise E-Books draufgeladen und zu Hause auf dem Sofa haben sie die Printbücher gelesen. Und genauso hatten wir Kunden, die gesagt haben, meine neuen Bücher bestelle ich bei euch, aber wenn ich was Gebrauchtes oder aus dem Ausland brauche, das ist einfach wesentlich günstiger, 20, 25, 30 Euro teilweise. Das ist viel Geld. Dafür kaufen die bei uns halt ein anderes Buch im Zweifelsfall für das Geld, was sie dann sparen, wenn sie es bei Amazon bestellen. Und es ist auch
0: okay. Das und entsteht halt, das, das ist immer so, wenn, sobald ein Medium immer gleichförmiger wird und ein Markt auch immer gleichförmiger wird, entsteht eine Entwertung. Mhm. Und diese Entwertung führt oft dazu, dass Leute auch nicht mehr bereit sind, Geld auszugeben und dann Piraterie entsteht. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ähm, da hat der Comicmarkt deutliche mhm. Probleme mit. Ich habe das jahrelang Jahre unterschätzt. Mhm. Inzwischen weiß ich, dass, dass äh, der amerikanische Superhelden-Comic-Markt, von dem wir gerade reden, von dem ich gerade rede, ähm, erheblich an der Piraterie zu knabbern mhm. hat. Also wenn ähm, die Comics die Anzahl an Abrufen äh, oder Verkäufen generieren würden, die die Abrufe online generieren, ähm, dann ging es dem amerikanischen Superhelden-Comic-Markt ein bisschen besser. Ist eine Milchmädchenrechnung, weil nicht hinter jedem Download auch Kaufkraft steht. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Aber Piraterie ist eben auch bei Büchern ähm, ja. bei E-Books, bei Piratkopien äh, ähm, ein deutliches Problem. Also ein Markt, ja. dem es sowieso nicht gut geht, wird da nochmal zusätzlich zugesetzt. Ja. Ähm, das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Gut, ich hoffe, ja. wir haben in der kurzen Zeit äh, so viele Aspekte wie möglich präsentiert, äh, damit ihr euch aus unseren Ideen eine eigene Meinung bilden könnt oder unsere Ideen äh, über den Haufen werfen möchtet. Wenn ihr diskutieren wollt, schreibt gerne eine Mail. Wir haben keine Kommentarfunktion unter unseren äh, Blogs wegen DSGVO. Ich glaube, mhm. bei YouTube könntet ihr kommentieren, wenn ihr das möchtet. Mhm. Ähm. Und dann könnt ihr dort gerne bitte friedlich und lieb diskutieren, wenn ihr ja. das möchtet. Ich garantiere aber nicht dafür, dass wir einsteigen in die Diskussion. Nee. Weil ähm, wir haben unsere Meinung ja schon präsentiert.
1: Ja. Also ich diskutiere immer lieber, lieber über den Buchhandel als du, habe ich den Eindruck. Ja. Ähm, das ich heißt, kann es, ja auch nichts zu sagen. So nee, das Sinne. heißt, ihr könnt mir gerne im Zweifelsfall, wenn ihr diskutieren wollt und Twitter euer Medium der Wahl ist, dann schreibt mich gerne unter catchkati an auf Twitter.
0: Ist auch unter dem äh, Podcast verlinkt.
1: Genau. Ähm, dann äh, gucke ich mal, ob ich Lust habe, in die Diskussion einzusteigen oder nicht. Aber seid lieb. Ja, also davon hängt es ab, ob ich einsteige <lacht> oder ob ich euch blocke. Entschuldigung, aber blocken ist nicht umsonst eine Option auf Twitter. Ähm, It's a feature. <lacht> yes. It's a block. It's a feature. <lacht> 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 ähm, genau, prinzipiell bin ich immer aufgeschlossen für Diskussionen, für ähm, Beiträge dazu. Ähm, ich bin halt so ein bisschen weg von diesen Radikalhaltungen, dass nur das eine oder nur das andere gültig ist. Und das ist einfach so ein. Ähm, ja, Ding, wenn ihr Erfahrungen austauschen wollt, dann können wir das gerne tun. Wenn ihr Meinungen und Fakten dazu habt, ähm, auch das, ähm, ich würde mich freuen. Ja. Ja.
0: Finde ich ein schönes Schlusswort. Ich freue mich, dass ihr so lange zugehört habt. Ja. Und äh, verweise auf unser Programm, was ihr auf Twitter findet regelmäßig und Ankündigungen. Und am kommenden Sonntag geht es hier weiter mit einer anderen Sendung. Ich weiß noch nicht was.
1: Genau. Ganz herzlichen Dank nochmal an Alex vom Readpack-Blog. Guckt auch da gerne mal vorbei. Äh, sehr schöne Buchbeschreibungen, Buchbesprechungen. Äh, hat auch einen sehr schönen Instagram-Account mit Katze. Ähm,
0: Sollte podcasten, hat eine sehr angenehme Stimme.
1: Wunderschöne Stimme. Macht das gerne, Alex. Wir freuen uns, wenn wir mehr von dir hören. Und vielen ähm, Dank
0: äh, an Fuchskind, genau. die uns äh, da auch äh, zur Hilfe geeilt ist. Und Lara, die es vorgelesen hat. Jawohl. Eine Stimme, die ja jetzt schon relativ häufig in diesem Netzwerk zu hören war. Genau. Freundin des Hauses.
1: Und sehr gefreut, euch dabei
0: zu haben. Genau. Vielen Dank für Unterstützung. Und ich wäre fertig.
1: Ich auch. Auf Wieder, Nerd. Tschüss. Thank <sharp inhale> you.